0: Jetzt kann ich dir ja die Story erzählen.
1: Erzähl mir die Story.
0: Und zwar hast du ja letzte Woche erzählt, dass du erkannt wurdest auf einer Party. Ja. Ich wurde jetzt auch erkannt und zwar an einem ganz kuriosen Ort, wo man eigentlich denken sollte, dass man dort nicht irgendwie erkannt wird. Nämlich am (lacht) Arbeitsplatz. (lacht) Ich dachte jetzt kommt was Schlimmes. Nee. (lacht) Am Arbeitsplatz. Zwei Arbeitskollegen haben an meinem letzten Arbeitstag für diese Firma, Mhm. für diese Agentur gemerkt dass ich der von Downset Talk bin, dem Podcast, den sie schon seit Wochen und Monaten hören.
1: (lacht) Haben sie nie auf den Namen geachtet? Nee. Sagen wir mal,
0: es waren auch keine Kollegen, mit denen ich wirklich direkt zusammenarbeite. Von daher war es jetzt nicht so offensichtlich. Vielleicht kannten sie auch nur meinen Vornamen. Und dann kam an meinem letzten Arbeitstag raus, dass die unseren Podcast schon sehr lange hören. Na, also siehst du. Das war sehr lustig. Das war wirklich sehr lustig. Noch
1: nie erkannt.
0: (lacht) Schon. Zack. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Downset Talk. Vielleicht hat es der ein oder andere Experte schon an der veränderten Soundqualität Gym. gehört. Ja, es ist irgendwie... Vielleicht klingt es auf einmal ein bisschen anders als sonst. Das liegt daran, dass wir beide tatsächlich uns in einem Raum befinden. An einem Ort.
1: Das ist unfassbar.
0: Bei mir in meinem Zimmer. <lacht> Du meinst in der Downset Talk Hauptzentrale? Genau, im Studio, im Downset Talk ja. Studio. Deswegen eine ganz besondere Folge. Ja, wir haben uns tatsächlich heute das erste Mal kennengelernt, aber es ja. ist irgendwie nicht so, weil wir haben jetzt die letzten Wochen fast täglich Kontakt ja, gehabt. ich <lacht> schon. Es ist jetzt nicht mehr, es ist jetzt so ein bisschen wie ein Blind Date, war bisschen, es, ja. aber man kannte sich trotzdem schon vorher. Ja. Also so halbblind. Ja. <lacht> Und es ist natürlich eine besondere Folge, weil wir heute unsere... Wahrsager-Folge machen. Die Wahrsager werden wir heute sein. Wir schauen in die Glaskugel und sagen den Ausgang der diesjährigen NFL-Saison voraus. <lacht> Bestenfalls. Und wir packen oben drauf noch ein paar Bold Predictions. Also Vorhersagen, die gewagt sind. Wo man danach vielleicht sagt, bist du ein Bekloppt, Franke? Was, was, was fällt dir ein? Und das-,
1: und das Coole, keiner von uns
0: kennt irgendwas
1: vom anderen. Also wir, genau. keiner von uns kennt auch nur eine Prediction, Super Bowl-Tipp, was auch immer vom anderen. Also, wir werden genau. quasi genauso live überrascht wie ihr dann beim Zuhören.
0: Genau. Das wird sehr spannend für uns und auch hoffentlich für euch. Und diese Woche, also von der letzten Folge bis zu der, die ihr jetzt hört, am Donnerstag. An dem Donnerstag übrigens, wo die NFL wieder losgeht. Das ist völlig richtig. Die Regular Season. Ja. Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Es ist wirklich viel passiert in dieser letzten Woche vor dem Start der Saison. Auf ein paar Sachen werden wir gleich noch genauer eingehen und sie ein bisschen besprechen, aber wir nehmen verhältnismäßig früh auf, schon am Montag, weil du bist heute in Hamburg, nicht um mich mal zu sehen, also auch, auch, aber (lacht) hauptsächlich um bei der Footballerei mal wieder zu Gast zu sein Genau. und da haben wir uns gedacht, dann verknüpfen wir das und nehmen die Downset Talk Folge gleich mit auf wenn du schon mal da bist. Und deswegen alles das, was jetzt zwischen Montag und Donnerstag passiert, werden wir natürlich nicht mit drin haben. Aber wie gesagt, es sind auch jetzt schon so viele Dinge passiert, über die müssen wir sprechen. News aus der NFL Da steht natürlich an Nummer 1 ein Trade der Auckland Raiders und der Chicago Bears.
1: Ja, ich glaube, wenn wir nur über ein Team heute sprechen würden, dann müssten es die Raiders sein. Also die haben den den Samstag, quasi den, den down tag wo die, die Kader der Teams auf die 53 Spieler reduziert werden, der quasi komplett dominiert, gar nicht unbedingt mit ihren Entlassungen, sondern eben mit dem Trade von Khalil Mack zu den Chicago Bears. Für den sie, z- <lacht> für den sie zwar zwei Erstrunden-Picks bekommen, aber da gehen wir auch später noch ein bisschen auf die Details ein. Meine erste Reaktion wirklich war, du gibst einen deiner besten Verteidiger oder du gibst deinen besten Verteidiger und einen deiner besten Spieler, wenn nicht deinen besten Spieler insgesamt, würde würd ich sagen, ähm, den gibst du nicht ab in seiner Prime quasi, mitten in seiner Prime, selbst wenn du jetzt in einem Übergangsjahr bist. Also mein Gefühl so ein bisschen war, und du kannst gerne gleich mal sagen, wie du ähm, wie du das siehst, oder die Theorie ging dann auch so ein bisschen rum, dass Gruden sich das Raiders Team angeschaut hat, gesagt hat, okay, wir sind hier drei bis vier Jahre weg von ernsthafter Titelchance, dass er vielleicht von Derek Carr auch nicht so viel hält, von den Spielern, die da waren. Und dass er deswegen jetzt so ein bisschen stückweise das alles aufbricht und dann sagt, okay, jetzt in, in drei Jahren, in vier Jahren, das ist mein Fenster, da will ich hin.
0: Ich habe fast dasselbe hier mir aufgeschrieben, dass man jetzt, wir haben ja immer so gesagt, wir wissen nicht, was der Plan ist von Gruden. Ja, ja. Ich glaube jetzt schon zu wissen, was der Plan ist, bei Derek Carr stimme ich nicht ganz überein. Ich kann mir schon vorstellen, dass Gruden den mag, aber den Rest des Teams nicht unbedingt. Ja. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass sie auf jeden Fall ein Rebuild machen wollen, aber nicht diesen harten Cut, dass man jetzt wirklich so eine so eine totale Murks-Saison hat und mhm. so eine komplette Übergangssaison. Also eine Übergangssaison schon, aber nicht so eine richtig schlechte Saison. Und trotzdem den Fans eine ansehnliche Saison bieten will, holt ja. man Spieler die Prestige haben, die eine Fanbase haben, die man kennt, wie ja. ein Jordi Nelson oder ein Doug Martin zum Beispiel ein Tavis Bryant, gut, zu dem kommen wir gleich noch. <lacht> <lacht> das ist eine andere Geschichte, aber solche ja, Spieler... Ja. Hält.
1: Marshawn Lynch natürlich. Marshawn
0: Lynch, ja. genau, ja. den hältst du, weil das ist einfach eine Marke ja. für sich.
1: Gerade in Auckland.
0: Und dann muss auch John Gruden nach einer komplett verkorksten Saison, die es ja hätte geben können, wenn du die Spieler nicht geholt hättest und die ganzen anderen, die du abgegeben hast, mhm. abgibst, Hättest ja auch eine komplett verkorkste Saison werden können, kann es immer noch werden. Ähm, Aber dann musst du dich nicht rechtfertigen für deinen 100 Millionen Dollar Vertrag, wenn deine erste Saison irgendwie, ähm, wenn du da nur drei Siege hast oder so.
1: Ja, und und er blickt natürlich auch nach Vegas. Also der Umzug steht ja jetzt bevor in zwei Jahren, glaube ich, wenn ich nicht austäuscht. Also wir wissen ja zum Beispiel auch noch gar nicht, wo die Raiders nächstes Jahr spielen. Ich glaube, das ist immer noch nicht final entschieden. Also die Vermutung ist dann doch irgendwie Oakland, aber ich glaube, dass das auch immer noch offen ist. Also es könnte natürlich sein, dass Gruden an das, dieses, also er hat, hat den 10 jahres vertrag unterschrieben für 100 Millionen Dollar. Er ist, mehr Jobsicherheit hat halt echt nur Bill Belichick im Moment in der NFL. Wenn jetzt Gruden sagt, ich sehe dieses Team und ich glaube, wir wollen lieber in, wir wollen in drei Jahren so richtig gut sein. Ich sammle jetzt Draftpicks, ich sammle ja. jetzt äh, Ressourcen quasi. Ähm, dann ist es natürlich eine Sichtweise, die man irgendwo vielleicht nachvollziehen kann. Also ich persönlich bin auch kein großer Derek Carr Fan. Ich weiß nicht, ob der der Quarterback ist, mit den Raiders den Super Bowl gewinnt. Aber dann eben den einen Spieler, der quasi so die, die Säule deiner Franchise ähm, sein kann, den abzugeben, das ist für mich also ein bisschen das, wo ich dann auch echt ausgestiegen bin. Also klar, man kann argumentieren und das, das ging auch so ein bisschen drum, äh, die Raiders Defense ausgestiegen
0: aus was aus dem <lacht> nicht
1: vorhandenen Hype Train rund Men- um die Raiders <lacht> mental aus dem <lacht> K- K- Kopf ausgestiegen <lacht> ähm, ja, die Raiders Defense war letztes Jahr auch schlecht mit Mac, aber sie war halt noch viel schlechter, oder sie ist noch viel schlechter, wenn er nicht spielt und er ist äh, von vor allem gibt keinen adäquaten Ersatz. Nee, ja, A überhaupt MP, nicht.
0: Ja, okay, aber das ist Rookie, der nicht. wahrscheinlich nicht ansatzweise das Talent hat wie ja. ein Mac.
1: Und du hast, also es gibt ja schon ein paar gerade Defensive Tackle, haben die ein paar Junge, auch in der Mitte vielleicht allein die in ein zwei Jahren richtig gut sein können. Aber dann, also für mich ist auf der einen Seite ein bisschen sparen am, am falschen Ende und auf der anderen Seite eben auch das vom Gefühl her so ein bisschen das zu hohe Bewerten von Draft Picks. Also wenn du, ja klar, zwei Picks ist schön, aber zum einen haben sie einen zweiten Pick auch zurückgegeben, was für mich eigentlich ein absoluter Wahnsinn ist, dass das noch dazu kam. Ja. Und unterm Strich hoffst du ja, aus zwei Picks auch nur einen Spieler zu kriegen, der ansatzweise... Und das musst du ja erstmal erst schaffen. Genau, und Knight jetzt in Tampa Bay war nicht für seine Drafting-Skills bekannt.
0: Genau, und wenn du dir mal anguckst, wie wenig Spieler es am Ende schaffen, auf dieses Niveau zu kommen, ja. wie Khalil Mack es jetzt schon war, ja. da musst du viele Draftpicks investieren, um den einen, der da wieder in diese Region von Miller, Mack, ähm, Joey Bosa vielleicht mit reingezählt an mhm. Adrushern, ähm, damit mit reinkommt. Es gibt noch mehr bei den Raiders, ne?
1: Ja, du hast ja äh, Matthias brian schon angesprochen. Da sind wir dann wieder auf der Umgekehrten Seite, was die Draftpicks angeht, haben sie erst vor ein paar Monaten für einen Drittrundenpick geholt aus Pittsburgh. Obwohl wir die Probleme natürlich alle kannten, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Dem droht jetzt wieder eine Sperre und dann haben sie ihn eben entlassen. Sprich, der war ja so ein bisschen diese, dieser. Wissen wir schon, wie lange die Sperre ist? Oder? Ich glaube, wenn er jetzt wieder gesperrt werden würde, dann wäre es. Was wäre das denn dann? Wäre das dann sogar eine ganze Saison? Der, wurde, der war ja schon zweimal, glaube äh. ich, gesperrt. Also. Das wäre dann schon lang. Insofern ist es jetzt nicht so... Der, der Knackpunkt, glaube ich, war eher, den Drittrunden-Pick abzugeben für einen Spieler in seinem letzten Vertrag, Vertragsjahr mit der Vorgeschichte, die Matthias Bryant hat. Und dann haben sie auch noch AJ McCarron geholt. Einen Fünftrunden-Pick noch in einen, in einen, äh, einen Backup-Quarterback, wo ich dann auch wieder denke, das passt eigentlich nicht zusammen. Wenn du jetzt sagst, das wird eine Übergangssaison, wir werden ja. dieses Jahr nicht so noch nicht gut sein, dann gut musst zu. du doch nicht deinen Backup-Quarterback-Spot ja. stärken. Dann nimmst du halt Connor Cook, war ja. da, glaube ich, der erste Backup oder... oder ja. ähm, Sagst hier mit dem, wenn, wenn sich jetzt wirklich Derek Carr verletzt, wir sind jetzt kein Playoff-Team dieses Jahr. Aber da dann jetzt nochmal einen fünf stunden blick rauszuwerfen, das passt halt ähm, irgendwie auch nicht zusammen. Und die, also im Gesamtbild, glaube ich, muss Gruden schon ein bisschen aufpassen, dass er nicht jetzt ähm, das Team so gleich in seinem ersten Jahr so ein bisschen verliert. Weil gerade Mac war halt intern mega angesehen. Das war vielleicht sogar der absolute Leader, auf jeden Fall einer der Leader. Völlig sauberer Spieler, keinerlei ähm, Skandal oder sonst irgendwas. Auch Gerade bei Derek Carr, einer, der total beliebt war. Also,
0: ja, die Tweets von Derek Carr und ich glaube, ja, Bruce Irwin, äh, Irwin ähm, ja. haben es ja auch auf den Punkt gebracht. Ja, total. Ich glaub, what the fuck oder irgendwie, nee, yeah. irgendwie sowas <lacht> ähnliches kam ja, da direkt. Ja, also ja. die haben auf jeden Fall nicht die Zustimmung, äh, beziehungsweise John Gruden hat nicht die Zustimmung von den beiden, was den Callie-Mac-Trade anbelangt. Haben wir noch mehr zu den Raiders? Nee, das war's, ne?
1: Das war es erstmal also für mich. Wir werden übrigens,
0: kleiner Teaser, nachher noch über die Raiders sprechen. <lacht> ja. Ich sage aber noch nicht, wann, an welchem Programmpunkt wir da über die... Der Nummer und, 1 Draft pick. An welcher Stelle wir über sie sprechen werden. Ähm, es läuft eher so semi gut für die Raiders, ähm, aus meiner Sicht zumindest. Aber auch für die 49ers läuft es aus anderen Gründen nicht ganz so optimal.
1: Ja, die 49ers haben im Training am äh, Samstag müsste das jetzt auch gewesen sein. Im letzten Play haben sie Jarek McKinnon für die ganze Saison verloren. Hat sich das Kreuzband gerissen, bei einem wohl so wie das klang, einen Cut, den er gemacht hat, ohne Gegenspieler. Also quasi einfach irgendwie im Rasen hängen geblieben, blöd gestolpert, was auch immer. Auf jeden Fall Kreuzbandriss, Saison aus. Und das ist natürlich mega bitter. Also für ihn war es jetzt die Chance wirklich mal zu sagen, ja, ich kann ein echter nummer 1 back sein, der wäre der klare Starter gewesen in San Francisco in der Offense, die seinen Stärken mega gelegen hätte, also mhm. was die Mischung aus, aus ähm, Zone-Running und vor allem Receiving auch angeht. Und die Niners sind an sich jetzt nicht so schlecht dahinter aufgestellt, oder sind zumindest interessant dahinter aufgestellt, glaube ich, besser als einige andere Teams für so eine Situation. Äh, mit Alfred Morris, der jetzt sicher der, der Starter sein wird, was die Rushing-Downs, die Running-Downs angeht. Und Matt Brader, der ja aber aktuell selbst auch angeschlagen ist, so ein bisschen als der Passcatcher, aber du verlierst natürlich dieses Matchup-Element, wenn du eben Derek McKinnon auf dem Platz hast, der dir im Idealfall beides gibt und jetzt hast du so ein bisschen einen Spezialisten fürs eine und ein bisschen Spezialisten fürs andere.
0: Optimal ist es auf keinen Fall. Ähm, und dann haben wir noch ein paar Quarterback-Situationen, die sich geklärt haben. Teilweise auch überraschend. Ja. Gerade eben, kurz
1: bevor wir aufgenommen haben, die kam die Nachricht rein, dass die Buffalo Bills sich auf ihren Starting Quarterback festgelegt haben für Week 1. Und es ist Nathan Peterman, wie wir es eigentlich ja, vermutet hatten, kann man sagen, und auch gefordert hatten, weil ich glaube jetzt, wir haben, ihn, wir haben äh, Josh Allen gesehen jetzt in dem einen Spiel und, und gegen das Starting Defense, er hat selber gesagt, das Spiel war zu schnell für ihn. Nathan Peterman startet jetzt und ich habe eben zu dir gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ist auch so ein bisschen ähm, eine undankbare Rolle, weil die Sau, der Bills gegen die Ravens, Chargers und Vikings anfängt und da hast du gleich mal drei, drei Pass-Rushs, die du als Quarterback nicht unbedingt sehen willst. Die Eagles haben sich auch festgelegt. Nick Foles wird in, äh, zum, zum Auftakt, zum Season-Opener für die Eagles starten. Und da für mich auch ein bisschen die Überlegung, könnte es vielleicht sein, dass Carsten Wenz mehr als nur ein Spiel verpasst. Also mhm. der Kreuzbandriss und ich glaube, es war ja nicht nur sogar Kreuzband, da war glaube ich sogar noch ein anderes Band betroffen, war erst im Dezember. Das heißt, wir sprechen jetzt von knapp neun Monaten erst. Könnte passieren, dass wir vielleicht Falls für die ersten vier Spiele oder so sehen, drei Spiele. Und wer weiß, ich meine, die NFC ist brutal gut. Es könnte sehr gut sein, dass die Eagles da dann irgendwie vielleicht nur zwei und zwei gehen oder so. Sie werden nicht das erste ähm,
0: Team, was einen kleinen Super Bowl hangover
1: ja, hat. Ja, und, und in dem Fall ja wirklich ein erklärbarer. Also das Team ist ja immer noch extrem gut, aber wenn du wenn halt Kleinigkeiten entscheiden und du vielleicht dann zwei Spiele hinter die mhm. Saints und Falcons oder was auch immer zurückfällst, kann das nicht im Januar dann zurückkommen.
0: Das Gute ist, bei den Eagles, ich finde, ihre Division ist noch relativ, ähm, was die Qualität angeht, relativ überschaubar, was die NFC Mhm. angeht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Also gehört nicht zur schwersten Division der NFC. Das stimmt auf jeden Fall. Aus meiner Sicht. Aber wir haben noch was.
1: Ja, wir haben noch mehr sogar. Die die Denver Broncos haben Paxton Lynch entlassen. (lacht) ähm, Nachdem er den ersten Cut ja noch überstanden hatte, da war er noch ein bisschen so, okay, ähm, wieso? Aber gut, jetzt haben sie ihn entlassen und es war also ehemaliger First Round Pick muss man dazu ehemaliger sagen. Ehemaliger First Round Pick vor erst zwei Jahren, oder? Ja. ja. Ähm, der. Das
0: war müsste der echt war das der Carson Wentz Draft?
1: Ich glaube ja, oder? Das kann gut sein, müsste ja. der gewesen sein. Ähm, Wahnsinn. <lacht> der, der ja eigentlich sich nur zurückentwickelt hat oder ja. stagniert bestenfalls bei den Fans komplett unten durch war, also ja, der ja. war eigentlich komplett toxisch in, in Denver, da gab es überhaupt keine, überhaupt keine Möglichkeit. Und dann haben wir noch ein, zwei kleine, kleinere Entlassungen und Verpflichtungen. Also die Bills, die eben gerade schon von den Händen haben Corey Coleman auch schon wieder entlassen, den sie erst vor ein paar Wochen aus Cleveland geholt hatten. Das bestätigt so ein bisschen das, was man von ihm hört, dass Einsatz ein Problem ist, dass er es nicht auf die Reihe kriegt, ein Playbook zu lernen. Das auch ein ehemaliger first round ja, von den Browns ein ehemaliger First-Round-Pick. Die Cowboys haben so ein bisschen für die zweite große Überraschung am Samstag gesorgt und zwar mit einer Kicker-News, die wir ja eigentlich normalerweise mhm. sehr gepflegt ignorieren, aber die Cowboys haben Dan Bailey, ihren ja, All-Time-Rekord-Kicker in so ziemlich allen Kategorien entlassen, wo man jetzt, der kam zwar von der Verletzung zurück, aber es hieß eigentlich die ganze Zeit, ja passt, ist wieder fit und jetzt gehen sie mit einem, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch keinen einzigen äh, Regular-Season-Kick in seiner Karriere vorzuweisen hat. Sprich, die, die Cowboys gehen da schon auch ziemliches Risiko. Und zwei Verpflichtungen haben wir noch. Die Chargers haben Antonio Gates zurückgeholt. Das Tight End. Genau, Tight End Antonio Gates. Das stand eigentlich so seit seit der Hunter henry 40 80 Jahre Jahr alt. Ja, mindestens. Stand es im Raum. Ich gehe immer noch davon aus, dass in vielen normalen Plays Mike Williams so ein bisschen diese Receiving-Tight End-Rolle quasi einnehmen wird. Während Gates natürlich vor allem in der Red Zone immer noch eine, eine gute Waffe ist, aber rennen kann er halt eigentlich nicht mehr.
0: 38. Also, ich will ihm nicht zu nahe treten mit 80 Jahre alt, aber 38 ist für einen Footballer vor allem auf der Position, auf der
1: Position sehr ja. alt. Ja, absolut. Aber eben die ist aber kein dass die Chemie das heißt da ist mit, mit Philip Rivers, genau. genau. Und äh, der wird sicher auch wieder seine 3, 4, 5 Touchdowns irgendwie fangen. Davon kann man eigentlich ausgehen. Er wird auf
0: jeden Fall meiner... <lacht> Ich hatte eine sehr optimistische Touchdown-Prognose bei Mike Williams. Die geht da jetzt er, natürlich ein bisschen zurück. Da wird er ein paar von klauen, ja.
1: Das kann man ja ausgehen. Und dann noch eine Verpflichtung, die jetzt unmittelbar bevorsteht und vermutlich, bis ihr den Podcast hört, wenn nicht irgendwas Überraschendes passiert, ist ja auch durch. Die Saints holen Mike Gillisley, der von den Patriots entlassen wurde, hat da dieses interne Running-Back-Duell um den, um den einen Spot verloren. Ähm, ja, und New Orleans hatten wir ja auch schon besprochen. Mark Ingram fehlt die ersten vier Spiele. Da wird wie derjenige sein, der zusammen mit Alvin Kamara, denk, denke ich mal, das Starting-Backfield bildet und dann, wenn Ingram zurück ist, wahrscheinlich keine ja. allzu große mehr Rolle, Rolle mehr haben wird.
0: Ja, vor allem Goal-Line-Work am Anfang. ne? Ja, ja. War es das an News?
1: Das war es an den wichtigsten News auf jeden Fall, ja.
0: Schön, mal gucken, was noch bis Donnerstag <lacht> passiert, was wir nicht drin haben werden. Der Derek-Carr-Trade übrigens. Oh, hör auf, ey. <lacht> ich will nichts mehr von den Raider, äh, Raiders hören. Außer gleich, wenn ich über sie sprechen ja. werde. Ich freue mich tierisch auf diese Folge. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir, also wir haben oft darauf verwiesen, ja. wir haben gesagt, nein, wir treffen keine Vorhersagen, dafür haben wir eine komplett eigene Folge und das ist die Folge. Wir wurden auch schon oft gefragt bei Twitter und so weiter, was glaubt ihr, wer gewinnt Division äh, XY? Ja, ich war immer in den Fragen dabei. bei Und dann, ja, erstmal analysieren, erstmal mhm. gucken und dann können wir uns aus dem Fenster lehnen und ja, mal schauen, <lacht> wie viel davon eintreffen wird. <lacht> Wir werden unter anderem voraussagen, wer wird die meisten Sacks am Ende der Saison haben. Wer ist der Rushing Leader mit den meisten Rushing Yards? Der Receiving Leader, der Passing Leader, der MVP? Fick ich besonders schwer. Dann gucken wir in jede Division ganz kurz und sagen, wer gewinnt die Division und wer bekommt die oder welche Teams bekommen eine Wildcard für die Playoffs. Dann natürlich der Super Bowl Pick. Mhm. Da wurden wir wirklich, glaube ich, am meisten zugefragt. Was ja. glaubt ihr, wer kommt in den Super Bowl? Ja. Und dann haben wir noch ein paar Bowl Predictions. Reichlich Programm. Fangen wir an mit dem Sack Leader. Darf ich starten? Sehr, sehr du, gerne. Da weißt du, glaube ich, schon wen ich habe. Ich habe eine Vermutung, ja. Ich glaube, das habe ich schon mal so angedeutet, <lacht> nämlich ja. Miles Garrett. Ja. Wir haben über Miles Garrett schon gesprochen. Edge Rusher von den Browns. Letzte Saison. Ich habe schon mal gesagt, elf Spiele. 7 Sacks. Und man muss dazu sagen, in dem ersten Spiel, was er gemacht hat, hatte er nur 19 Snaps hm. und zwei Sacks, wohlgemerkt. Also, ähm, dass er was drauf hat, hat er in diesen elf Spielen auf jeden Fall schon gezeigt. Alle acht Snaps bei einem Passing-Play, wohlgemerkt, hat er Pressure erzeugt auf den Quarterback. Alle acht Snaps. Das ist mehr als Cameron Jordan, als Von Miller, als Demarcus Lawrence, als Calais Campbell, Calais Campbell, die ja in Sachs natürlich deutlich vor ihm waren, weil sie eine ganze Saison gespielt haben. Aber alle acht Snaps hat er Quarterback, den Quarterback unter Druck gesetzt. Dazu kommt, es ist jetzt sein zweites Jahr, konnte die meiste Zeit in der Vorbereitung, ich glaube, er zwischendurch war, glaube ich, mal so ein bisschen angeschlagen. Konnte aber die meiste Zeit der Vorbereitung komplett mitmachen, die Trainingscamps. Die Preseason, das ist anders als letztes Jahr, wo er ja den kompletten Anfang der Saison verpasst hat. Die ersten fünf Spiele, glaube ich, oder erst vier Spiele. Das hat er mitmachen können. Das wird ihm gut tun. Also, das wird ihn auf jeden Fall besser gemacht haben, wenn er mehr Zeit mit dem Team verbringen konnte. Dann in der Preseason. Preseason übrigens direkt, höchst, höchst gerateter Pass Rusher von Pro Football Focus. 30 Snaps, 2 Sacks, 2 Quarterback Hits und 4 Quarterback Hurries. Also, dass er quasi, wie definiert man das, der Quarterback muss rennt dir weg, weil er sieht, du kommst ja, so nicht. Oder muss den Ball schneller loswerden. Ja, oder sowas, genau.
1: Geplant ist.
0: Ist eine Maschine, der Typ. Und ich glaube, der wird nochmal einen Schritt nach vorne machen. Vor allem, wenn er komplett fit bleibt, dann spielt er für mich damit in einer Liga mit denen, die ich eben genannt habe, mit denen, die die meisten Sacks holen in der Saison. Und wenn es richtig gut läuft, dann holt er die meisten. Mhm. Jetzt deiner.
1: Meinen habe ich tatsächlich nochmal geändert, äh, nachdem ich mich eigentlich schon so relativ auf Von Miller festlegen wollte, den ich glaube, dass, der, dass Von Miller dieses Jahr wieder so richtig ähm, eine dieser absurden Saisons haben wird, nachdem die Broncos letztes Jahr so ein bisschen zurückgegangen sind. Auch defensiv letztes Jahr als, als mhm. Pass-Rush-Team. Ich habe ihn tatsächlich auf Khalil Mac geändert. Ähm, oh schön. Ich für mich ist es so ein bisschen, oder es ist ein bisschen so ein traum für Defense-Fans, glaube ich, Khalil Mack neben Akeem Hicks zu sehen. Weil klar, die, die Rams jetzt zum Beispiel haben diese beiden ultra krassen Defensive Tackle nebeneinander. Ja. Aber bei den Bears hast du jetzt den Fall, dass du einen, einen äh, Top 5, würde ich jetzt mal sagen, Defensive Tackle neben einem der zwei, drei besten Edge-Spieler hast. Und das gibt dir als Defensive Coordinator ja einfach mal wahnsinnig viele Möglichkeiten, selbst unabhängig von irgendwelchen Blitzpaketen, in die sie garantiert auch eingebaut sein werden mit Stunts und allen möglichen verschiedenen Sachen, die beiden unterschiedlich individuell, aber eben auch zusammen einzusetzen. Die Secondary in Chicago ist für mich gut genug, um den Quarterback auch dazu zu bringen, den Ball ein bisschen länger zu halten, als er will. Du kriegst Broker Smith noch dazu, der die Front auch gerade in Coverage nochmal besser macht, den viel mehr Explosivität gibt. Ich hatte ähm, bei den News ja, glaube ich, schon gesagt, dass kein Spieler mehr Quarterback-Pressures hatte, seitdem Mac in der Liga ist, als er selbst. Und das mm. vor allem auch ziemlich konstant. Also in ja. den letzten drei Jahren war das äh, immer um die, um die 80, ein Jahr mal fast 100. Nie unter 11, Sacks seit seiner zweiten NFL-Saison. Und das in der Raiders-Defense, wo er ja der klare Mittelpunkt war und, und offensichtlich wirklich auf ihn einstellen konnten. Das wird jetzt in Chicago nicht mehr so sein. Ich erwarte eigentlich, oder für mich haben die Bears jetzt inklusive Defensive Coordinator alle Alles, was man braucht, um eine Top-5-Defense zu sein. Ich denke, dass sie in die Richtung auch gehen werden im Laufe der Saison. Und ich glaube, dass Khalil Mack dieses Jahr derjenige ist, der Raiders-Fans noch größere Schmerzen bereiten
0: wird, indem er die Liga in Sacks anführt. Die werden ihm hinterher trauern, so oder so. Aber wenn er natürlich ähm, die Liga in Sacks anführt, dann glaube ich noch ein bisschen mehr. Ja,
1: dann so richtig. Vor allem, wenn sie dann ihre eigene Defense sehen, wo halt echt nicht viel ist dieses Jahr.
0: Kommen wir zum Rushing-Leader fand ich schwierig ich weiß nicht wie es dir ging fand ja. ich schwierig ich war ein bisschen jetzt nicht doll mutig aber ein bisschen mutig weil mehrere Dinge müssen da zusammenkommen diese, diese Prediction ist von sehr vielen oder sagen wir mal ich glaube ich habe drei Bedingungen dafür mhm. die es braucht damit Leonard Fournette oh. Rushing Leader der NFL wird das ist okay das ist der
1: erste den ich nicht abkommen sehen
0: und zwar, also mehrere Bedingungen müssen dafür passen. <lacht> Bedingung 1, Fonette muss fit bleiben. Ja. Das ist immer wieder sein Problem gewesen, war immer wieder angeschlagen, schon im College, letzte Saison. Das muss er in Griff bekommen. Oder was heißt in Griff bekommen? Vielleicht kann er auch einfach nichts dafür, ne? ähm, wenn er einfach verletzungsanfällig ist. Aber vielleicht kommt er ja diese Saison mal durch. Mhm. Er hatte letztes Jahr weniger Snaps als die meisten Running Backs, die vor ihm waren, was am Ende mit ähm, Total Yards, was Total Yards angeht, mhm. was natürlich an seiner Verletzungsanfälligkeit lag, auch da immer wieder angeschlagen gewesen. Bedingung 2, das Play Calling <lacht> muss besser, Schrägstrich, unberechenbarer werden ja. bei den Jaguars. Und vor allem muss das Passing Game etwas gefährlicher werden. <lacht> Blake Bordels. <lacht> 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 ähm, ich weiß, die Bedingung ist etwas, aber. Das Ding ist, bei 73% seiner Snaps stand er einer Base-Defense gegenüber. Also weniger Cornerbacks ja. als Linebacker. Wir haben das schon mal ja, <lacht> haben das ja. schon mal erklärt. Also auf jeden Fall mehr größere, dicke Leute, die besser gegen den Run sind ja. ähm, als gegen den Pass. Dann bei knapp 50% seiner Snaps standen 8 oder mehr Defensive-Spieler in der Box. Stacked-Box. Mhm. Bei 50 Prozent, also jedem zweiten Snap waren war die Box komplett voll mit Leuten. Ähm, mehr waren es übrigens nur bei Teamkollege Chris Ivory, Derrick Henry, Jonathan Stewart und Mike Gillisley, was alles keine richtigen Workhorse-Backs gewesen sind letztes Jahr. Ja. Er war der einzige Workhorse-Back, den man so als Workhorse-Back bezeichnen kann, als Three-Down-Back, ähm, weitestgehend zumindest, der halt diese Menge oder diese Häufigkeit, Häufigkeit an Stack-Boxes äh, vorgefunden hat. Mhm. Bedingung 3, die O-Line muss so durch die Verpflichtung von Andrew Norwell, dem Guard, so verbessert sein, wie man sich das erhofft, weil ein guter Guard kann im Running, Bang, Running Game auf jeden Fall was bewirken. Ähm, ob das Andrew Norwell so tut, wie man sich das erhofft, ist ja eher der bessere Passblocker als Runblocker. blocker Aber er ist, also vor allem von nett braucht so jemanden, an der, in- äh, an der Inside in Mitte, ja. ja in der Mitte genau in der Mitte der Line ähm, weil er einfach so ein aggressiver Runner ist der seine Gaps braucht das ja. ist jetzt kein Livian Bell der hinter der hinter der Line rumtänzelt und wartet bis sich was auftut der braucht ein Gap und was er dann mit einem Gap machen kann das hat man ja letzte Saison schon gesehen ja. wenn diese drei Bedingungen eintreffen ist für mich Leonard Fournette ein sehr heißer Kandidat Rushing Leader der NFL zu sein Alle anderen Tipps waren mir zu langweilig.
1: Also bei Fournette ist das Ding für mich, äh, über die Volume könnte es natürlich kommen, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass er die Liga in in Rushing Attempts anführt. Mhm. Ähm, Also also eigentlich gibt es für mich nur drei oder vier Kandidaten, die dafür ernsthaft in Frage kommen, vorausgesetzt alle bleiben fit. Und da ist Fournette auf jeden Fall einer davon. Ich sehe ein bisschen das Problem, dass ich die ganzen Umstände oder zumindest einige davon nicht oder mich schwer damit tue, als äh, erfüllen sich zu sehen. Also die Line, denke ich, wird stabiler sein. Mhm. Da ist Norwell auf jeden Fall Unterstützung, glaube ich, im im, äh, Run-Game und im Pass-Game. Aber gerade was das Play-Calling angeht und gerade mit dem, dem, was wir letzte Saison dann eben gesehen haben, denke ich, dass dass gegnerische Defenses noch mehr versuchen werden, das Spiel in Blake Bortles Hände zu zwingen. Also dass sie sagen, hier, wir wissen, dass dass ihr ihn eigentlich verstecken wollt, so mehr oder weniger. Wenn uns Blake Bortles schlägt, dann verlieren wir halt. Aber wir lassen uns nicht von Leonard Fournette schlagen. Ja. So, so ein bisschen. Also deswegen Klar. könnte ich mir vorstellen, dass der die Liga in Rushing versuchen anführt, aber eben nur für 3,8 Yards pro Run oder so. Mhm. Und dementsprechend halt nicht die, die ganz große Effizienz einfach hat. Und da ist dann die Frage, wie effizient sind die anderen 3, ja. 4, die Wen in die Kategorien denn? kommen. Ähm, wahrscheinlich jemanden, den du dann als langweilig bezeichnen würdest. Ich habe am Ende Le'Veon Bell genommen. <lacht> <lacht> ich glaube, dass die Steelers Bell in, für mich ist es seine letzte Saison in Pittsburgh, ich denke nicht, dass er danach nochmal bleibt und ähm, ich gehe davon aus, dass die Steelers ihn da wirklich bis zum Umfallen jetzt nochmal einsetzen werden, Hat jetzt die letzten zwei Jahre mit, mit jeweils über 320 Runs, war das ja eigentlich schon der Fall und die Zahl wird glaube ich sogar nochmal nach oben gehen jetzt in dieser Saison oder zumindest in dem sich in der Reichweite wieder bewegen die Steelers werden mehr Tempo-Offense spielen mit dem neuen Offensive-Coordinator. Da wird, glaube ich, in der Folge wird Levion Bell noch seltener vom Feld kommen, weil sie eben viel mehr No-Huddle gehen. Dann werden sie dadurch auch gegnerische Fronts häufiger mal auf dem falschen Fuß erwischen, was ähm, Ben Roethlisberger, der ja mehr mehr Freiräume auch an der Line of Scrimmage kriegt, auch um Spielzüge zu ändern jetzt in der neuen Offense, wird das dann, glaube ich, häufig dazu nutzen, einfach okay, er sieht, dass die die Front noch nicht richtig sortiert ist und dann lässt er Bell einen kurzen Inside-Zone-Run laufen, so ich glaube, da wird Le'Veon Bell viel mehr, ähm, viel mehr einfache Yards in Anführungszeichen rauskriegen. Dann haben die Steelers generell eine sehr gute Run-Blocking-Line, also das ist ja kein Geheimnis, auch schon seit Jahren jetzt so. Und eben zu deiner Statistik gerade, die habe ich auch hier, eben so ein bisschen das krasse Gegenteil zu Leonard Fournette. Ähm, Le'Veon Bell sieht verhältnismäßig kaum ähm, Stack-Boxes, also kaum mhm. Boxes mit acht oder mehr Spielern, null. Unter 20 Prozent und damit weniger als so Spieler wie McCaffrey zum Beispiel oder auch Kareem Hunt oder Lamar Miller, die ja alle in Offense spielen, die auch eher ähm, die Aufmerksamkeit vom Running Back so ein bisschen weglenken, würde man meinen. Ja. Aber Levin Bell ist da nochmal drunter. Von den anderen Spielern, also, die ich gesagt habe, also für mich ist David Johnson eben noch ein Kandidat, der auch in dieser sehr, sehr hohen Volume-Reichweite sein wird, weil die Cardinals noch viel, viel runlastiger sein werden als die letzten Jahre. Und natürlich ist genau, sie. Das, das, das
0: war ja so mein, an dem habe ich lange, da ich lange gedacht, yeah. das wird meiner. Yeah. Ähm, was auch total Sinn machen yeah. würde. Ich meine, er war letztes Jahr schon so weit vorne, was yeah. Total Yards angeht, obwohl er wie viele Spiele ausgesetzt hat? Äh, sechs, oder? Sechs, glaube so, ich, sogar, yeah. Ne? Yeah. Und er war trotzdem so weit vorne dabei, wenn er jetzt eine ganze Saison spielt und sie werden ihn ganz viel benutzen.
1: Das. Also, Elliot war mein erster Gedanke. Für mich ist es da. Ähm, wirklich die Offensive fly ja, Also ja. Tyron Smith ist angeschlagen, Zach Martin ist angeschlagen, Travis Frederick wird vielleicht sechs, acht Wochen fehlen. Das wissen wir, hm. haben wir letzte Woche thematisiert, ein bisschen die, die Autoimmunerkrankung, die er hat. Und gerade Travis Frederick ist in dem ähm, Run Blocking scheme von den Cowboys extrem wichtig, was diese ganzen Outside-Zone-Runs angeht. Das können sie nicht ersetzen. Also das ist fast egal, wen sie da hinstellen, den äh, Travis Frederick können sie nicht ersetzen. Und da wird, glaube ich, auch ein Elliot drunter leiden. Plus die Cowboys haben wir auch jetzt schon mehrfach gesagt, im Passspiel haben die einfach nicht so die ähm, Spieler, die dir jetzt als Defense, vor allem jetzt, zumindest jetzt mal zu Saisonstart, die dir jetzt die Mega-Angst einjagen oder deine Defense-Scheme äh, irgendwie diktieren. Und da denke ich dann auch, dass wir noch mehr zugestellte Boxes sehen werden.
0: Kommen wir zum Receiving-Leader.
1: bin ich gespannt. Das ist ein Kandidat, wo wir den gleichen haben könnten.
0: Ich habe quasi zwei, zwei zur Auswahl. Okay. Julio Jones, Okay, den habe ich schon mal nicht. Dann Und jetzt pass auf, den hast du, glaube ich, auch nicht. Keenan Allen. Nee, den habe ich auch nicht. Ah, die beiden habe ich, <lacht> weil zum Beispiel, also Antonio Brown wäre ein Kandidat. Mhm, Pittsburgh, glaube ich. Glaub ich, wird aber ein bisschen mehr, mehr den Ball verteilen. Ja, war auch mein Gedankengang. Was zu einer anderen Prediction ähm, später mir ein bisschen widerspricht. Trotzdem glaube ich, dass sie ein bisschen <lacht> den Ball verteilen werden. Juju ist da, James Washington ist da, ja. Bell werden sie viel Nutzen, wie du gerade erklärt hast. Odell Beckham Jr. wäre ein Kandidat. Da glaube ich auch, dass der Ball viel verteilt wird, weil Mhm. sie einfach viele Waffen haben. DeAndre Hopkins wäre ein Kandidat. Ähm, Ich bin bei der Texans Offense ein bisschen skeptischer. Mhm. Insgesamt. Ich glaube, dass der natürlich wieder da vorne mitmischen wird. Auf jeden Fall. Ähm, Aber Julio Jones und Keenan Allen sind für mich zwei Kandidaten, die könnten es dieses Jahr werden. Die waren beide in der zweiten Saisonhälfte die Receiver mit den meisten Yards. Mhm. Ich erwarte, dass beide Offenses insgesamt eine sehr gute Saison haben. Beide haben eine sehr, sehr gute Harmonie mit ihren Quarterbacks. Plus sie haben zwei erfahrene Quarterbacks. Keenan Allen wurde jetzt im Verlauf der letzten Saison immer, immer stärker. Und Jones wiederum hat auch noch einiges liegen gelassen. Da war so ein paar ähm, Drop-Passes dabei. Mhm. Ähm, Allen war extrem sicher. Also, die beiden sind für mich sehr gleich auf. Man hätte da auch andere nehmen können. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Julio Jones.
1: Echt? Ja. Weil der eigentlich auch, also der spricht für mich ein bisschen ähm, oder fällt in die gleiche Kategorie wie Antonio Brown, weil ich glaube, dass die Falcons den Ball Hm. extrem verteilen werden. Die haben mir jetzt ja Calvin Ridley noch gedraftet. Hm. Vielleicht, also eins der vier, drei, vier, fünf besten Receiver-Trios, würde ich sagen. Die mögen den Hooper sehr, den Thailand Und ja. die haben die beiden Runningbacks, die ja auch Vielleicht, viel im paar Spiele dann
0: halt Kinder. <lacht> naja, du hast schon recht, du hast schon recht. Also es ist bei vielen der Fall, dass die... Also zum Beispiel AJ Green wäre auch noch ja, äh, ja. mit in der Verlosung. Ja. Da glaube ich halt, dass die Bengals insgesamt halt einfach nicht so viele Yards äh, produzieren werden. Mhm. Aber AJ Green ist natürlich in seinem Team das, äh, die klare Nummer 1. Da bin ich gespannt, wen du jetzt hast. Wahrscheinlich habe ich den schon genannt. Bei du den hast den schon genannt, ja. ja.
1: Ähm, ich habe die Andre Hopkins genommen. Ja. Ich sehe bei den Texans kein Run-Game, was das Team irgendwie prägen könnte. Also Lamar Lama Miller, Miller halt ist, so. ist, ähm, ist überhaupt kein, kein Contact-Runner, ist nur noch durchschnittlich, was die Big Plays angeht. Über Houston's Line haben wir ja jetzt echt schon genug gesprochen, würde ich sagen. Der Andre Hopkins absolutes Target-Monster gewesen, auch letztes Jahr wieder mit, mit 164 die Liga angeführt. Wir haben gesehen, was er auch macht mit Schlechten Quarterbacks, also wenn wir da an die Brian Hoyer, Ryan Mellett, Brock Osweiler ähm, Jahre denken, weil in den letzten, letzten drei, vier Jahren war, war Hopkins konstant, was Yards angeht, ähm, ja, sehr, sehr produktiv, bis auf jetzt so ein bisschen die 2016er Saison, da war man unter 1000. Er ist einerseits ein, ein Deep Threat Receiver mit seinem Skillset, aber er wird dann nicht nur tief angespielt und das finde ich so ein bisschen die gute die gute Mischung bei ihm. Zum einen eben, dass er ein klarer nummer 1 receiver ist, dass er Targets ohne Ende sieht, dass er ähm, effizient ist, was Yards pro laufende Route und solche Sachen angeht, dass er aber eben nur, ich hatte jetzt vorher nachgeschaut, nur 25% von seinen Targets mindestens 20 Yards tief kamen und das ist weniger als eben zum Beispiel ein Tony Brown, weniger als mhm. auch ein Doug Baldwin zum Beispiel, der ja ein Slot-Receiver bei den Seahawks ist. Für mich ist er so der Kandidat, der sich jetzt der gezeigt hat, dass er unabhängig von ähm, generellen Problemen in der Offense abliefert. Und ja, ich glaube, dass die Texans äh, offensiv einen, einen, nicht das wiederholen werden, was wir letztes Jahr mit Watson gesehen haben. Ich glaube, nicht mal ansatzweise. Ich glaube, dass sie dieses Jahr einen Rückschritt machen werden. Aber wenn einer konstant produziert, dann ist es bei den Texans, die Robkins. Und ich, mein Tipp ist, dass der dieses Jahr die Liga in Receiving Gas anführt. Hm,
0: spannend. Passing Leader.
1: Da, da lasse ich, lass ich
0: dich mal anfangen, weil... <lacht> Du kannst ja denken, die meisten waren mir zu langweilig. Jetzt also richtig, Tom richtig. Brady, Aaron Rodgers, Philip Rivers. Das ist mir <lacht> zu langweilig. Es könnte sogar sein, dass wir den gleichen haben. Ich bin gespannt.
1: Also hast ihn jedenfalls nicht genannt. Ich habe Drew Brees genommen. Den, den habe ich nicht. Aber gut, ja. Die Saints haben das beste Screen Game der Liga. Da hatten wir in der Division-Folge drüber gesprochen. Brutal viele Yards nach dem Catch, die natürlich Brees Statistiken auch nach oben ziehen war letztes Jahr wieder mal einer der akkuratesten Pässe oder sogar der akkurateste in der NFL, was natürlich auch daran lag, dass er mit Abstand die meisten Pässe geworfen hat, die die Line of Scrimmage gar nicht überquert haben mit 25 Prozent. Also natürlich prim-, primär Screen-Pässe. Kaum ein Quarterback ähm, oder kein Quarterback eigentlich in der NFL ist so konstant darin, seine Runningbacks ins Passspiel einzubeziehen. Da hat niemand auch nur ansatzweise in den letzten Jahren so viele Pässe zu seinen Runningbacks geworfen, prozentual gesehen wie Drew Brees. Hm. Das heißt, er hat diese hohe Baseline, einmal durch das Screen Game, spielt in einer der besten Offensive Lines und gleichzeitig wirft er auch tief immer noch präziser. Also, letztes Jahr eine der höchsten Deep Passing-Passgenauigkeiten in der ganzen Liga. Nur hat er letztes Jahr verhältnismäßig wenig tief geworfen und ich vermute, dass sich dieses Jahr ein bisschen, dass das ein bisschen sich ändern wird. Die Saints haben natürlich Michael Thomas, dann haben sie Cameron Meredith dazugeholt, sie haben immer noch Ted Ginn und. Drake von Smith, ähm, der Drittrunden-Pick von den Saints dieses Jahr, der in der Preseason richtig gut aussah. Also ich denke, dass wir da auch ein bisschen einen, ähm, wieder eine Balance und vielleicht mehr, klein wenig Richtung Passspiel bei den Saints sehen werden, in Kombination mit den ganzen Pässen zu den Running Backs, dem Screen Game. Die ersten vier Spiele ohne Mark Ingram, wer weiß, wie das da aussieht, vielleicht wird das, werden das totale ähm, Passspielfeste bei den Saints dann und, und die laufen viel weniger in den ersten Wochen. Also ich denke, dass Drew Brees so seine letzte große Feuerwerkssaison hat, nicht unbedingt, was er danach zurücktritt, aber dass das so seine letzte richtig große Elite-Saison wird und dass er die Liga nochmal in den
0: yards anführt. Finde ich gut, den Pick. Mag ich sehr. Und du wirst meinen auch mögen. Sam Bradford. <lacht> Baker, made, nein. Matt Ryan. Ah. Matt Ryan, haben wir auch schon drüber gesprochen, magst du diese Saison sehr gerne. Ja. Unter anderem, weil er ein unglaubliches Interception-Pech hatte, letztes Jahr. Ja. Die drittmeisten Drop-Passes, die eigentlich fangbar gewesen wären, also Pässe, die eigentlich fangbar gewesen wären, 6,2% seiner Pässe wurden gedroppt. Mhm. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn man sich überlegt, wie viel so ein Quarterback über eine Saison verteilt passt und 6,2%, damit ist er auf Platz 4 aller Quarterbacks, die eigentlich Starter sind. so Keine Backups. Ähm, Seine Completion Percentage im Vergleich zu der Adjusted Completion Percentage, also da wurden dann alle Pässe rausgenommen, die eigentlich gut geworfen waren, aber dann aus welchen Gründen auch immer Kein catch waren. Die geht auf 76% hoch, wo er mit zu den absolut Besten gehört. Ich glaube, Platz 5. Und halt seine normale Completion-Percentage ist irgendwo 65 oder so gewesen. Hm. Damit ist er deutlich weiter tiefer. Und trotzdem hat er es geschafft, über 4000 Yards, Passing Yards, zu haben am Ende der Saison. Er hat mit die besten Waffen der NFL. Mit Julio hat er einen der besten Yards-After-Catch-Receiver der Liga. Zwei Running Backs, die den Ball fangen können. Und das zweite Jahr nach Kyle Shanahan. Und das erste Jahr, da hat man gemerkt, da ist noch so ein bisschen der Wurm drin. Das läuft noch nicht alles so rund. Ich glaube schon, dass das dieses Jahr insgesamt, dass die Offense dieses Jahr insgesamt einen Schritt nach vorne machen wird. Und dass das auch Matt Ryan einfach hilft. Weil der hat so viele Waffen. Irgendwer muss die ja beliefern. Und Mhm. die werden beliefert. Und Matt Ryan ist für mich ein heißer Kandidat. Abgesehen von Tom Brady, Aaron Rodgers, Philip Rivers, Drew Brees. Der... Die Liga in Passing Yards anführen könnte. Wollen wir den MVP raushauen? Hau ihn raus. Ich hau ihn nicht raus. Ich lasse dir den Vortritt. Auch da irgendwas? sind so Leute wie Tom Brady und Aaron Rodgers natürlich Favoriten. Und du ähm, hast wieder
1: was ganz anderes genommen.
0: Sagen wir mal so, ich werde meinen MVP nicht jetzt bekannt geben, oh. sondern bei den Bold Predictions. Oh, okay. Okay.
1: <lacht> Also mein MVP ist tatsächlich einer von den beiden, die du gerade gesagt hast, und das ist Aaron Rodgers. Ist für mich der... Also Brady ist immer irgendwie ein Kandidat, aber er spielt halt nicht so spektakulär, kann man vielleicht am ehesten sagen. Und ich weiß, dass Rodgers statistisch über die letzten Jahre sogar nachgelassen hat. Also gerade wenn man die letzten drei Jahre mit den fünf, sechs Jahren davor vergleicht, da sieht man in... in ob es jetzt Yards pro Pass ist oder gegen den, gegen den Blitz oder Play-Action-Yards, also da ist er konstant, bei mehreren Sachen ähm, sieht man da einen Rückschritt. Ich glaube aber, dass wir dieses Jahr wirklich ein bisschen eine neue Packers-Offense sehen werden, die modern ist mit, mit Round-Pass-Options zum Beispiel. Da haben, hat Green Bay letztes Jahr schon die drittmeisten gespielt von allen Teams, also die, ähm, wo Rogers natürlich lange ausgefallen ist. Ich denke, das werden wir jetzt dieses Jahr auch mit Rogers mehr sehen. Generell eine Offensive, die seine Stärken besser einsetzt, wo er wo seine Athletik und, und seinen Ähm, dieses Ganze aus der Pocket rauskommen, mehr ins Scheme quasi eingebaut wird, dass es nicht alles so improvisiert ist. Dann natürlich Jimmy Graham, ähm, der seine Touchdown-Zahlen nochmal hochgehen lassen wird, was bei sowas wie MVP immer eine Rolle spielt. Eine Offense für mich, in der das Run-Game auch nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielt. Ich denke, die werden da irgendwie ein ein Committee im Backfield letztlich haben und Mhm. da wird jetzt niemand das Team irgendwie mal drei, vier Wochen alleine tragen. Das sehe ich bei den Packers überhaupt nicht. Dazu mein Tipp, dass Green Bay eine wenn auch jetzt jung und viel neu, aber dass sie generell eine aggressivere und gefährlichere Defense insgesamt haben werden, was dann Rodgers wieder bessere Field-Position gibt. Auch wieder ähm, so seine vielleicht größte Stärke, was ähm, Touchdown-Pässe einfach Mhm. nochmal unterstreicht oder oder, äh, stärkt. Und ganz davon abgesehen eben, ist Rodgers einer der, ähm, spektakulärsten Spieler in der NFL. Also gerade wenn man es mit, mit vielen anderen Quarterbacks, gerade eben Brady, obwohl Brady letzten drei, vier Jahre eigentlich der bessere Quarterback war, ist Rogers. wenn die beide auf ihrem vollen Niveau sind, dann springt sich Rodgers vom, vom Bildschirm viel mehr an als Brady, weil was er macht einfach viel spektakulärer aussieht, obwohl das, was Brady macht, oft fürs Team eigentlich besser ist.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass die Patriots dieses Jahr einfach es nicht ganz so einfach haben werden insgesamt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Dafür gibt es für mich vor allem jetzt auch in der Offense und paar Fragezeichen. Oder hm. wenn man das vergleicht mit anderen Teams. Ich habe sogar überlegt, ob ich irgendwas mit ihnen in die Board Predictions nehme. <lacht> Dafür ist die AFC aber einfach ja, zu schlecht. Ja. Vor allem die, eigene, <lacht> die, die Division, Division halt das, Die Division ist ja. einfach zu schlecht. Du kannst nicht irgendwie sagen, oh, die Patriots werden diesmal maximal über eine Wildcard in die Playoffs ja. kommen. Das, nee, da nee. guck dir die Division an. Das wird nicht funktionieren. Und auch die ganze AFC, da gehören sie nach wie vor zu den Besten, solange Tom Brady und Bill Belichick da am Werk sind ähm, und ein Gronk auch noch dabei ist. Ja. Da sind sie einfach zu stark. Kommen wir zu den Playoff-Teams. Da würde ich einfach mal so nacheinander die Divisions durchgehen. Was hältst mhm, du davon? M-m. Ja, ich wir gut. fangen an mit der AFC North. Ich glaube, da haben wir die gleiche Mannschaft, die Pittsburgh Steelers. Absolut. Also Es
1: gibt ja irgendwie Leute, die jetzt die Ravens da reintippen wollen, äh, aber die, die Steelers äh. sind für mich das immer noch, obwohl sie defensiv ja gerade so Linebacker-Coverage mal schauen, aber Die sind das stärkste Team in der Division.
0: AFC South. Ich glaube, da haben wir unterschiedliche. Glaube ich auch. Hm. Ich habe die Jaguars, wie du dir denken kannst. (lacht) Ich habe die Titans genommen. Ja, weil die Jaguars. Ja, ich sehe das alles in der Offense. Ich sehe Black Bottles als großen Unsicherheitsfaktor, aber die Defense halte ich für so stark, dass sie den Spiele gewinnen wird. Auch wenn es heißt. äh, dass die ja nee, wie sagt man? Ach, du weißt, welches Sprichwort ich meine. Defense wins Championships <lacht> und Offense wins Games. So, das wollte ich sagen. Trotzdem glaube ich schon, dass die Defense so stark ist, dass auch diese inkonstanten Spiele das wieder von Black Bortles auffangen kann. Mhm. Und es hat sich ja im Vergleich zu zuletzt immer nicht großartig was geändert. Ja. Und letztes Jahr gut, ja. waren sie ja stark. Und ja, es gab die guten Spiele von Bortles, aber es gab auch die schlechten. Und trotzdem haben sie die Division gewonnen. Und ich habe lange überlegt, bei den Titans, mhm. Ähm, ob, ich, ob ich sie nehme, ähm, könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Für mich sind es die Jaguars, für dich die Titans. Der Hauptgedanke
1: bei den Jaguars für mich war, dass ähm, jetzt statistisch gesehen zumindest eine sehr, sehr starke Defense-Leistung viel schwerer zum Wiederhol- zu wiederholen ist ähm, von Jahr zu Jahr und viel schwerer vorherzusagen ist. Hm. Das heißt, da, sind noch, da ist, ich, noch, ist noch viel mehr so, dass da zu viele Faktoren reinspielen. Die Titans sind natürlich irgendwie auch eine massive ähm, Projection, weil wir letztlich gar nicht ja. so genau wissen, was wir da kriegen. Das ist eigentlich also komplett neues Offense-Scheme, neuer Defensiv, also alles neu, neuer Trainerstab. Ich setze eben darauf, dass die Offense viel besser zu Mariota passen wird und dass die, dass die Waffen wesentlich stärker sein werden. Corey Davis, mhm. Tywon Taylor oder ähm, Deion Lewis, den sie natürlich geholt haben. Und gleichzeitig eben aber auch, dass die, dass die Offense wesentlich besser sein wird als die der Jaguars und die Defense nicht ganz so krass viel schlechter als die der Jaguars. Also das sind dass die, die der Unterschied da nicht so groß ist. Mhm. Und umgekehrt, die haben einen guten Pass Rush an sich mit auch äh, mit ihren Draft Picks jetzt mit den, die sie für die in die Front investiert haben. Die haben ein sehr sehr spannendes Cornerback Trio auch ähm, natürlich Malcolm Butler dazugekommen ist und die Titans sind für mich dieses Jahr so ein bisschen eine krasse Wildcard. Also das könnte sehr sehr nach oben und Na, unten gehen. Gutes Stichwort. Stichwort. <lacht> <lacht> Aber Ich sehe einfach bei den Jaguars, dass dass die so ein bisschen Schwankungen vielleicht hier und da mal in der Defense haben werden, obwohl sie so gut ist, die Defense, da sind wir uns ja alle einig, dass dann die Offense das Team halt nicht nicht tragen kann.
0: Für mich waren die Titans eine zu große Wildcard insgesamt und deswegen bekommen sie bei mir auch eine Wildcard, weil ich glaube schon, dass sie gut sein werden. Ob es dann für den Division Sieg reicht, Hm. schauen wir mal. Aber für mich sind sie Wildcard-Team Nummer 1. AFC East, ja gut, easy easy pick, New England Patriots. Ähm, Vielleicht vielleicht haben sie es etwas schwerer als die letzten Jahre, aber nicht in der eigenen Division. genau, nicht in der Division. Sie würden vielleicht, also ich meine insgesamt, also sie werden vielleicht mehr Niederlagen haben als die letzten Jahre, aber in der Division werden sie, glaube ich, weiterhin keine Probleme haben. AFC West, habe ich die Chargers. Ich auch. Finally, steht bei mir noch. Endlich. Endlich (lacht) schaffen sie Chargers in die Playoffs und äh, sie werden ich glaube sowieso, dass sie eine sehr gute Saison spielen werden, insgesamt, trotz der paar wichtigen Verletzungen, die sie jetzt hatten.
1: Und natürlich die anderen Teams ja einfach. Das ist ja so in der Division. Genau. Da ist, also Die Broncos sind für mich fast noch der das Team, wo ich am ehesten sage, denen traue ich mehr zu. Bei den Chiefs sehe ich den, den Umbruch in der Offense einfach, also mit dem Quarterback-Tausch, sehe ich einfach da in Kombination mit dem, was wir von der Defense erwarten müssen, als Riesenproblem. Und die Raiders haben wir ja äh, auch ja, völlig gut. thematisiert.
0: Ich glaube, dass äh, in der Division die zweite, also in der Division habe ich meine zweite Wildcard. In der in, in der West? Ja. Okay, ich habe da keine ähm, Entweder die Broncos oder die Chiefs mhm. tatsächlich. Auch mit dem Argument, was du gerade genannt hast, der Rest der AFC ist in meinen Augen... Ja, nicht gut genug ja. und eins dieser beiden Teams wird, glaube ich, eine überraschend gute Saison spielen. Entweder die, Chief oder die Chiefs oder die Broncos und deswegen, glaube ich, eins naja. der beiden Teams also wird die zweite Wildcard holen. Wenn, wenn ich
1: raten müsste, würde ich auf die Broncos tippen, weil ich denke, ich dass auch die auch als, stabil ja. sein wird und dass genau. die Defense wieder dominant Besser. sein ja. wird. Ja.
0: Ähm, wen hast du dann als Wildcard-Games? Also ich hatte ja die Titans und wie gesagt... Chief oder Broncos. Also ich
1: habe dementsprechend die Jaguars als das ja. andere AFC South Team und dann eins, womit du glaube ich auch nicht rechnen und zwar die Cincinnati Bengals. Ja, doch, habe ich mir gedacht? Ja. Ja, habe ich
0: erwartet bei dir tatsächlich.
1: Ähm, die sind für mich, die, die fliegen ja gerne mal so ein bisschen unter dem Radar, glaube ich, einfach, weil es halt die Bengals ja. sind, das ist so ein bisschen das, das AFC-Äquivalent zu den Lions, die sind halt so da ja. und die sind immer okay, aber halt jetzt nie sonderlich gut, sonderlich schlecht oder meistens nicht. Für mich werden die dieses Jahr eine der gefährlichsten oder gefährlicheren Defenses haben. Ich denke, dass die zwei wirklich dominante Spieler in der Defensive-Line haben mit Gino Atkins und Carlos Dunlap. Dann junge Spieler jetzt dahinter, Sam Hubbard zum Beispiel. einen potenziell den nächsten Superstar-Cornerback mit William Jackson. Ähm, ein gutes Linebacker-Core generell. Ähm, das ist einfach eigentlich eine rundum solide Defense mit, mit Potenzial für mehr, kann man es, glaube ich, am ersten sagen. Und dann wird die Offense im Vergleich zum letzten Jahr für mich einen ordentlichen Sprung nach vorne. einmal Vor allem dadurch, dass sie die Offensive Line so adressiert haben, die jetzt zumindest stabil sein sollte, dass John Ross in der Preseason besser aussah, dass Tyler Eifert zumindest aktuell mal fit ist. Wir prognostizieren es ja mal so, wie die Teams aktuell aussehen. Joe Mixon den nächsten Schritt machen wird und, und zum, dieser Match-Up-Three-Down-Back sein wird. Also ich habe die, die Bengals... Ich, hab, ich hatte Ravens, äh, Broncos und Bengals überlegt für mhm. den Spot. Und ich habe die Bengals tatsächlich am weitesten mhm. oben von den drei Teams.
0: Mhm. Ich
1: nicht. <lacht> ähm,
0: machen wir weiter mit der NFC. Ja. NFC North. Wow, oh, das ist eng. Das ist eng. Es sind bei mir am Ende tatsächlich nochmal wieder die Vikings geworden. Ja, bei mir auch. Ähm, weil ich glaube, sie haben das beste Allround-Paket,
1: Offense-Defense.
0: Mhm. NFC South, Atlanta Falcons. Habe ich auch. Guck mal an, da erwarte ich einen kopf an kopf rennen mit den Saints.
1: Total, und auch sonst werden die, also die Panthers sind auch wieder ein mega ekliges mm, Team. Ja. Die werden, also nicht, dass die Panthers um den Division-Sieg spielen, aber in den, genau. in den Division-Spielen ja. gegen ja. Carolina ist es auch wieder mega eklig. Die Bucks haben, haben wir letztes Jahr in einem der kritischen Division-Spiele da, ich glaube, die Saints auch geschlagen. Also ja. das ist eine Division, in der, in der die sich auch echt gegenseitig die Siege wegnehmen werden.
0: NFC East haben wir vorhin schon mal so kurz angedeutet. Die Eagles sollten es aus meiner Sicht wieder machen, auch wenn ich sagen würde, ich würde es gerne, ich würde sie gern, ich würde gerne ähm, Super Bowl hangover prophezeien. <lacht> Aber so richtig kann ich das nicht, wenn ich mir die anderen Teams in der Division angucke. Ja. NFC West, LA Rams. Habe ich auch. Es bleibt also ziemlich so wie Wobei letztes Jahr. Wobei die Rams
1: Teaser noch später bei mir mal vorkommen. Aber ich habe sie auch als NFC West-Division-Sieger.
0: Und Wildcard Nummer 1 habe ich bei mir natürlich die Saints. Habe ich auch. Und die Packers. Habe ich auch. Ach, guck mal. <lacht> irgendwas, nee, wir können uns nicht so, irgendwas wird da nicht von eintreffen. Ja, zu 100 Hast du, hast du bei was anderem
1: überlegt? Weil ich fand dann im Endeffekt, also klar, die NFC ist halt mega stark in der Spitze und du hast eigentlich so diese, ähm, diese sechs Teams, das ist irgendwie so der, der NFC-Konzert. Ja, Contenders ich habe tatsächlich. Streich, ich hab tatsächlich ähm, bei den Wildcards, San Francisco oder In sowas?
0: der NFC North habe ich überlegt. Detroit. Beziehungsweise bei den Wildcards habe ich natürlich, ja, bei den Wildcards habe ich generell überlegt, in der NFC North tatsächlich, ob die Bears, mhm. wenn sie wirklich wenn sie das Potenzial jetzt schon in Saison yeah. 1 mit Matt Nagy ausschöpfen, dann können die den Packers gefährlich werden. Ähm, trotz Aaron Rodgers. Mm. Und die Packers sind halt sehr von Rodgers abhängig. Falls mit dem wieder was passiert, ja. das kannst allem, du nicht also, predikten. Ja, ähm. Weiß man
1: noch nicht, wie die Defense halt aussehen wird. Das
0: Und die 49ers waren auch noch so ein Kandidat. Ja. Auf jeden Fall für eine Wildcard. Ja. Aber die Saints oder Falcons sind für mich eine sichere Wildcard.
1: Die Conference ist eigentlich zu stark generell. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen die... Die Hörerfrage so, welche Playoff Teams nicht wieder zurückkommen oder sowas in der mm. Richtung. Und es war eben in der NFC, glaube ich, haben wir beide gesagt, ja gut die Panthers halt. Aber
0: sonst. Aber ich ist, glaube, dass also statistisch gesehen gibt es eine gewisse Anzahl von ja. Teams, die jedes Jahr ausgetauscht werden in den ja, Playoffs. Ja. Es wird irgendwas anderes es, anders kommen genau, und da spielen Verletzungen natürlich genau, Verletzungen, noch eine Rolle. Aber jetzt ja. kommen wir zum Pick der Picks zur Vorhersage der Vorhersagen. Liegt die Tarotkarten Super Bowl Pick. <lacht> zu anfangen? <lacht> Soll ich anfangen? Meiner ist, glaube ich, oh, meiner ist gut. <lacht> ich sag mal so, ich hatte letztes Jahr schon einen Pick, der jetzt nicht so super, mega doll auf der Hand lag, mit den Saints und den Steelers. Das mhm. war mein Pick letztes Jahr. Mhm. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das aufdoppel, gleiche, äh, ob ich nochmal den gleichen Pick versuche.
1: Ja, also Saints habe ich auch sehr lange überlegt,
0: sind aber nicht gewonnen am Ende bei mir. Bei mir schon. Okay. Super Bowl Pick: New Orleans Saints gegen Patriots, <lacht> L.A. Chargers. <lacht> yep. Um, yep, 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 yep. Drew Brees gegen <lacht> Philip Rivers oder. Das wäre mega ich sagen, cool. Das wäre die, die beste Storyline, die beste Storyline bei Around the NFL gehört. Teddy Bridgewater, <lacht> Quarterback der New Orleans Saints im Super Bowl im Stadion der Atlanta Falcons, ja. mein Gott, wäre das großartig. Wobei natürlich
1: Breeze Rivers so als äh, ehemaliger das Mentor-Schüler ein, und so, das ja, wäre natürlich schon... Ähm, ja, mega gut. Und das wäre ein wohl, den, den ich mir auch sehr, sehr gerne anschauen würde.
0: Naja, es gibt auch eine argumentative Grundlage dafür. Ich sehe halt bei beiden Teams sowohl ein gutes Gleichgewicht zwischen Offense und Defense ja. und noch Steigerungspotenzial in beiden, mhm. ähm, in beiden Teamteilen. Ja. Sowohl bei den Chargers als auch bei den den Saints, obwohl die Quarterbacks schon so alt und schon so lange dabei sind. Trotzdem sehe ich einfach nochmal, könnten sie nochmal einen Schritt nach vorne machen. Mhm. Ähm, Weil viele Spieler auch noch jung sind, viele Spieler sich noch entwickeln können. Ähm, Und deswegen habe ich die Hoffnung auf diesen Super Bowl. Aber man muss dazu sagen, ich habe wirklich hin und her überlegt. Äh, In der AFC könnten es für mich auch noch die Steelers auf jeden Fall sein. Patriots hätte ich natürlich nie genommen, finde ich zu langweilig, ist klar. Aber in der NFC, es, ey, es ja. gibt so viele Super Bowl-Contender dieses ja. Jahr und ich habe aber einfach nur Lust, dass die Saints mit der Truppe, die sie jetzt haben, da sind so viele coole Spieler dabei, mhm. plus Drew Brees, ähm, dass der nochmal ins Super Bowl kommt, fände ich cool. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen also Pick.
1: Ich bin in der, vor allem in der NFC, bin ich dann auch die Teams einfach irgendwie durchgegangen, weil ich es halt mega schwierig finde. und ja, würfeln kannst, kannst du da. Ja, und dann habe ich halt irgendwie so geschaut, okay, was sind eventuell Schwachstellen, sowas wie jetzt zum Beispiel diese, die Quarterback-Sache bei den Eagles, wo ich dann gesagt gut, wenn jetzt Nick Foles tatsächlich ja. die ersten fünf Spiele machen muss und der ist eben eigentlich ein sehr, sehr extremer in seinen Ups und Downs Quarterback seine ganze Karriere über gewesen. Klar, jetzt haben wir diese, diese zwei Playoff-Spiele, wo es unfassbar gut war, aber wir haben auch davor in der gleichen Saison, das war ja nur ein paar Wochen vorher, haben wir ihn gesehen, ähm, wo es halt überhaupt nicht so gut aussah. Und wenn die, wenn, wenn die wenn die Eagles jetzt plötzlich nach Woche 5 irgendwie bei 3 und 2 oder vielleicht sogar ja. 2 und 3 stehen, was auch immer, dann ähm, bist du vielleicht schon nur noch der der Nummer 6 sieht und musst die ganzen Playoffs über auswärts gehen. Die Saints waren für mich wirklich das Team, wo ich gesagt habe, das ist so mein heißester Alternativkandidat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Defense, nachdem sie diesen mega Sprung letztes Jahr gemacht hat, mhm. vielleicht einen kleinen Rückschritt mhm. hat im Vergleich zu dem. Ähm, ich habe tatsächlich die Falcons genommen als mein NFC-Team. Für mich haben sie das Finale horn. Ja, Finale daheim. Für mich haben sie das kompletteste Team in der NFC einfach unterm Strich. Dazu, das war so mein, Total, mein die Fazit. waren auch bei mir ähm, ja, also mit in der Überlegung. Wir haben es ja eigentlich so ein bisschen auch schon gesagt. Äh, Eins der besten Receiver Trios potenziell mit Calvin Ridley. Vielleicht das beste Running Back Duo außer den Saints. Eins der explosivsten Linebacker Duo. Das ist ja das Ding bei den Saints. Bei den bei den Die haben jetzt ihre Defense über die letzten Jahre ist die ja so zusammengewachsen in, in dem Scheme von Dan Quinn und die ist immer noch sehr, sehr jung, aber sie haben jetzt sie sind quasi schon einen Schritt weiter als die Saints, so mhm. kann man es vielleicht am ehesten sagen. Aber gegen wen spielen sie? Ja, jetzt spart doch nicht so die Volta. Also AFC, <lacht> für mich kommen eigentlich realistisch auch nur drei Teams in Frage. Ja. Und äh, das sind die, die, du auch gesagt hast, die Jaguars sind halt für mich durch die Quarterback- und Offensituation raus, unterm Strich. Ich habe tatsächlich die Patriots genommen und als Rematch, Super Bowl-Rematch. Ähm,
0: auch, auch eine schöne Storyline.
1: Falcons patriots sehr genau. Also In meinen Augen... Und dann die Rache. Und dann die Rache, ja. Ich ich tippe auf die Falcons. Für mich sind die Falcons die Super-Sieger dieses Jahr oder oder diese Saison. Aber die Patriots, also ich habe dann überlegt, ob man in der AFC vielleicht mal vernünftig für was anderes argumentieren kann. Dann bin ich aber auf die Patriots gegangen und habe gesagt, okay, im Prinzip war die Front letztes Jahr das große Problem, die Defensive. Die ist signifikant besser geworden in der Mhm. offseason sie haben ein dünnes White Receiver-Core jetzt ohne Edelman vor allem zum Saisonstand, aber das ist bei den Patriots halt eigentlich völlig wurscht, weil zum einen, solange Brady das alles zusammenführt, funktioniert es und zum anderen, äh, die sind sowieso schon ein Team, was wahnsinnig viel mit zwei Running-Back-Sets, mit zwei end sets arbeitet. Die werden einfach nur ein bisschen schwer ausrechenbar sein und ihre Konzepte halt ein bisschen umstellen, aber die werden diese, also wenn ein Team das problemlos auffangen kann, sind es die Patriots. Unterm Strich, ähm, für mich, also Chargers, wie gesagt, ist, würde mich mega freuen, würde ich total gerne im Super Bowl sehen, aber für mich sind immer noch die Patriots das beste Team in der AFC und ich, im Endeffekt habe ich da auch echt nicht so lange überlegen müssen, was die AFC angeht.
0: Ich habe auch letztes Jahr, so wie dieses Jahr auch, die Teams genommen, die ich da gerne sehen wollen würde und wo es argumentativ auch einigermaßen Sinn macht. Mhm. Ähm, die Steelers würde ich mich auch drüber freuen. Ja, Patriots... Der
1: das vor allem den läuft ja so ein bisschen die Zeit auch weg, ne? Ja. Also wenn du überlegst jetzt ja, ja, klar. Bell Bell wird weg sein, Big Ben wird Brown nicht mehr lange wird auch spielen. nicht jünger, Big Ben wird nicht mehr lange ja.
0: spielen. Das äh, ist auch so ein Team müssten eigentlich, die habe ich ja auch wirklich sehr lange überlegt, ob ich ja. wirklich nochmal aufdopple, aber, aber wenn, ähm, die
1: ne, wenn die wenn in den Playoffs gegen die Patriots spielen, dann fliegen die wieder raus. Das, Och, das die sind letztes Mal nur rausgeflogen in dieser absurden Catch Rule. Ja, aber das wird wieder passieren. Die werden nein, wieder nein. Die gibt's ja nicht mehr die Catch Rule. Ja, irgendwas <lacht> passiert. Irgendwas gibt
0: irgendwas ist immer. Sehr schön. Gut. New Orleans Saints ist mein Tipp. Atlanta Falcons ist dein Tipp. Sieht
1: man, wie stark die Division ist.
0: Absolut. Aber jetzt kommt... äh, Bisher war es so, dass man das noch argumentativ (lacht) vertreten kann. Dass es da äh, statistische Belege oder zumindest Gedanken für gibt. Jetzt kommen wir zu den Predictions, wo das nicht mehr der Fall ist. Bold Predictions. Wir haben es schon am Anfang so ein bisschen erklärt, was das heißt. Das sind gewagte... Vorhersagen, ja. wo, also manche, bei mir ist es zumindest jetzt so, bei manchen kann man sagen, ja, könnte passieren. Mhm. Aber Bold Predictions sind auch Sachen, wo man eigentlich kein Cent drauf wetten sollte, wo man ja. sagt, na, nee, komm, also das kannst ja. du doch nicht ernsthaft. Doch, äh, es gibt zumindest eine, wo ich äh, sehr daran <lacht> zweifle, dass das eintrifft. Aber ich habe sie trotzdem mit reingenommen. Wir haben jeder vier Stück. Wir werden die relativ kurz und knapp vorstellen und dann mal drüber diskutieren. Ich muss natürlich mit einer anfangen, die ich vorhin, ich habe mich ja um den MVP-Kandidaten ja, ein bisschen gedrückt. Ja. Antonio Brown wird MVP dieses Jahr. Ist meine erste Bold Prediction und sie ist gar nicht so wahnsinnig bold, wie ich finde. Das Einzige, was daran bold ist, ist, dass er ein Wide Receiver ist. Ja. Es gab noch nie einen Wide Receiver, äh. der MVP wurde. Aber ich finde, letztes Jahr war er für mich schon absolut MVP-Kandidat. Und ich finde, es wird auch mal Zeit, wenn er wieder so eine Saison hinlegt wie letztes Jahr. Mhm. Sollte er es vielleicht mal werden. Sollte man zumindest mal drüber nachdenken. 1.533 Receiving Yards, 9 Touchdowns. Wenn er das dieses Jahr wiederholen kann, vielleicht das noch steigern kann, zum Beispiel in Sachen Touchdowns, muss er für mich zumindest ein MVP-Kandidat sein. Weil es geht ja dabei um Most Valuable äh, Player der wertvollste Spieler. Ja. Und er ist einfach so wahnsinnig wertvoll für die Offense des Steelers, für Ben Roethlisberger. Ich finde, das ist ein Argument mit den Leistungen, die er jetzt auch über Jahre gebracht hat, den mal mit in Erwägung zu ziehen. Wenn er so eine Saison wiederholen sollte.
1: Das Problem mit den Positionen ist halt immer, und das siehst du ja, wenn man sich diese naja. Liste anschaut, äh, ich glaube die letzten zwölf oder so war es ein Running Back oder zwei Running Back. Ja, Adrian Peterson war genau, vor ein paar Jahren. Halt, aber grundsätzlich, also wie du sagst, das most valuable player, die ähm, Quarterback-Position ist einfach so herausgestellt und so wichtig eben auch im Endeffekt, also dass, du, dass es eben wahnsinnig schwer ist für einen Spieler, der eine andere Position spielt, solange es jetzt nicht jemand Klar. ist, der, der eben wie ein Running Back dann mit einer 2000-Jahr-Saison auch irgendwie total individuell so auffällt, ähm, wo man dann auch wieder diskutieren kann, wie wichtig war die Offensive Line und der Running Back und so weiter. Aber der Quarterback ist eben so der eine Spieler, wo man der individuell genug heraussticht und der positionsbedingt sowieso schon die wichtigste Position quasi spielt. Deswegen brauchst du immer ein du brauchst halt quasi einen Down Year, was, was Quarterbacks generell angeht. Genau. Um, damit so ein
0: Ich habe halt bei den MVPs vielleicht die Quarterbacks halt alle durchgegangen und es war jetzt keiner für mich so okay. Das bei Aaron Rodgers ist glaube ich die insgesamt Performance seiner Mannschaft dann vielleicht doch noch ein Fragezeichen. Die Offense. Bei Tom Brady auch so ein bisschen, vor allem, du weißt nicht, auch er wird irgendwann schlechter werden. Irgendwann, ja. Irgendwann muss er schlechter werden. Also, also ja. es war für mich keiner dabei, der so richtig rausgestochen ist. Natürlich kann es immer wieder so ein Carson Wentz geben, der quasi mehr oder weniger aus dem Nichts kommt und MVP-Kandidat werden kann. Oder ein Matt Ryan dann halt eben. Ein ja. Drew Brees. Trotzdem ist keiner für mich so rausgestochen. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dass kein Quarterback so überragend eine ganze Saison überragend spielt, Antonio Brown aber schon, mhm. dann könnte man ihn vielleicht mal als MVP-Kandidaten auszeichnen. Aber wie gesagt, ist eine Bold Prediction und das zu Recht. Deine erste. Meine
1: erste geht um die Cleveland Browns. Oh, komm. Und die Prognose ist, die Browns gewinnen acht Spiele, aber nur die Hälfte davon mit Tyrod Taylor. Also, sie gewinnen vier Spiele mit Harold Taylor, vier Spiele mit Baker Mayfield. Das ist meine Bold Prediction. Und warum? Ich sehe, also, der Browns Trainerstab, den finde ich immer noch eine Mischung aus verheerend und ich weiß nicht, was ich davon noch irgendwie, wieso ich davon Besserung erwarten sollte, so. Aber dieses Jahr ist für mich so ein bisschen das, wo das zusammenkommt, dass die, dass Todd Haley's Einfluss auf die Offense größer sein wird als jetzt äh, Hugh Jackson, dass Hugh Jackson so ein bisschen zurückgezogen sein kann. Und dass vor allem das Talent in dem Team zu groß ist, als dass es es so so ausgehen könnte wie letztes Jahr quasi. Und das beginnt natürlich bei der Quarterback-Position, wo wir letztes Jahr einfach schon... Eins der Themen war eben, die Browns hätten letztes Jahr locker zwei, drei Spiele gewonnen, wenn sie einen Quarterback wie Tara Taylor gehabt hätten, der eben nicht in kritischen Situationen Turnover wirft oder der, der... konstanter, zuverlässiger, sagen wir es mal so, spielt. Und in dem Szenario, könnte, was ich mir eben vorstellen könnte, was zu der Bold Prediction am Ende geführt hat, ist, dass sie gut in die Saison starten, vielleicht früh irgendwie zwei Spiele gewinnen, zwei der ersten vier, was auch immer. Ähm, es dann aber so ein bisschen runtergeht mit Tyrell Taylor und dann gewinnen sie mal hier noch und da noch, da noch eins, aber dass sie dann irgendwann eben bei äh, bei vier und vier und fünf oder was auch immer stehen mhm. und Hugh Jackson dann so ein bisschen trotzdem, obwohl das ja schon ein enormer Sprung im Vergleich zu letzten Jahr wäre, trotzdem so ein bisschen den Impuls hat, jetzt äh, was Neues, jetzt wollen wir jetzt Mayfield rein. Da kommt Mayfield rein und der, könnte ich mir vorstellen, passt sogar noch um ein gutes Stück besser in die Offense von Sir (lacht) Absolut. Und dann ähm, haben die Browns echt so ein bisschen, nicht ganz auf 49ers-Level letztes Jahr, aber so ein bisschen so ein, dass sie irgendwie von den letzten sechs Spielen dann noch mal vier gewinnen, so in der
0: Prediction quasi. Bin ganz schön still, ne? Ja, <lacht> bist du geschockt? Nee, also ja, dass wir fast die gleiche Pred- äh, Bold Prediction Echt? haben. Ja. <lacht> ich habe das mit den acht Siegen tatsächlich, ich dachte, das habe ich noch drinstehen, aber das habe ich rausgenommen. Weil, ich habe noch ein zweites Team mit dazugenommen in ja, meiner Bold Prediction. Die Cleveland Browns und die New York Giants, beide, letztes Jahr letzter in ihrer Division geworden, werden dieses ja beide Zweiter in ihrer Division. Okay. Und spielen sehr, sehr lange mit um die Playoffs. Und einer davon schaffts In die Playoffs? Ja. <lacht> mit ein bisschen Glück. Die Cleveland Browns oder die New York Giants. Einer dieser beiden Teams wird vom letzten Platz in die Playoffs kommen. Hey, Letztes hey. Jahr letzter, dieses Jahr Playoffs. Ich bin mir nicht ganz sicher mit Baker Mayfield und Tyrod Taylor. Ich bin halt schon überzeugt, dass Tyrod Taylor... Dem, sagen wir mal, dem Anspruch der Browns, was Siege angeht, am Anfang der Saison genügen könnte. Mhm. Vor allem, wenn du dir überlegst, was Tyro Taylor halt einfach für ein Quarterback ist. Er ist halt diese sichere Variante. Ich meine, der hat die Bills in die Playoffs gebracht. Ja. Die Buffalo Bills. <lacht> Tyrod Taylor keiner mehr geschafft. und er hat bei den Browns viel, viel mehr Talent. Ja. Und bei den Browns, du hast es angesprochen, das Talent ist enorm, was jetzt da ist. Man muss es nur ausschöpfen können. Und bei den New York Giants ist es so, da ist enorm viel Talent, vor allem in der Offense, vorhanden. Die Defense ist natürlich ein äh, großes Fragezeichen. Mhm. Aber in der Offense ist extrem viel Talent vorhanden. Ja, wir können über Eli Manning diskutieren. Aber sie sind auch mit Eli Manning schon in die Playoffs gekommen, wenn er Odell hatte. Ähm, jetzt hat er einen Evan Ingram dazu. Er hat einen Sterling Shepard, der sehr guten Eindruck macht. Und er hat natürlich einen Saquon Barkley. Ich glaube, die Offense der Giants wird sehr gut sein, sehr gut funktionieren. Vor allem, sie haben auch noch einen neuen Headcoach und ähm, das könnte auch ein Problem gewesen sein letztes Jahr. Ähm, man braucht dann natürlich auch jemanden, ich glaube auch Ila ist so ein Typ, der braucht jemanden, der hinter einem steht ähm, und nicht einer, der öffentlich an einem zweifelt und äh, zur Debatte stellt. Ja. Ich glaube, dass Eli wieder sich ein bisschen fangen wird. Mhm. Ähm, vor allem, weil er halt eben diese Waffen um sich rum hat. Die Defense wird natürlich nicht gut sein, aber sie werden trotzdem Spiele gewinnen. Äh, eine dieser beiden Mannschaften wird in die Playoffs Das kommen.
1: sind jetzt die Erste, die die... Wo du kein Ach, Geld ich, drauf setzt, Also auf meine doch, wahrscheinlich auf die, auch nicht. Aber ich würde also auf die Browns würde ich ein kleines bisschen ein Geld setzen. So Cent. Oh, <lacht> ganz
0: kleines bisschen.
1: Ja, ich, also ich sehe halt echt die Giants-Defense in Kombination mit dem, was in der NFC rumläuft, ist ähm, und, in, und mit, in Kombination mit dem, was wie ich Eli Manning irgendwie doch dann am Ende sehe, ja, ja. glaube ich wird... Das wird zumindest sehr sportlich in die in die Playoffs kommen. Bra- also wenn die Browns es schaffen würden, dann das wäre natürlich eine, eine mega Geschichte. Es ist eine Bold prediction ja, ja.
0: Es könnte auch, ey, um, um die Storyline so richtig schick zu machen, Tyrod Taylor verletzt sich trotz guter Leistung in früh in der Saison. Mhm. Kann auch passieren, war auch immer wieder mal verletzt. Und Baker Mayfield ähm, trägt das Ganze in die Playoffs und wird der absolute <lacht> Held in Cleveland und wird als nächster großer Banner in Cleveland aufgehängt. Ach, wäre das schön. <lacht> Nächste Bold Prediction. Ähm, dazu gehen wir in die AFC South
1: bei mir. Und zwar habe ich die Was machen wir da Houston Texans der- mir rausgenommen. Meine Bold Prediction ist, die Houston Texans verpassen nicht nur die Playoffs. Allowed Sex Record? Vielleicht auch das. <lacht> <lacht> Den haben sie vielleicht doch schon selber, ich weiß gar nicht. In dieser ersten Car-Saison könnte sein, ähm, die verpassen nicht nur die Playoffs, die werden sogar Letzter in ihrer Division.
0: Das ist meine Bold Prediction. Zu Aber du warst doch so optimistisch. Ja. Wo ist, denn die, wo ist denn der Optimismus hin?
1: Also. Die Euphorie. Bei dem ganzen Hype, vor allem um Watson, äh, sollten wir vielleicht drei Sachen nicht vergessen. Das ist einmal, dass die Sample-Size extrem klein ist. Das ist. ein bisschen ähnlich auch wie bei Jimmy Garoppolo. Vielleicht sogar noch, noch kleiner, weil, die, weil das Zustandekommen so ein bisschen freakier war, wie die Texans letztes Jahr gespielt haben. Die Offense wird definitiv anders aussehen, was Taktik, was Scheme angeht. Und Watson hatte letztes Jahr enormes Interception-Glück bei seinen ganzen vielen tiefen Pässen. Wenn sich da überall nur so ein bisschen was, ähm, so eine Rückkehr zur Norm einstellt, plus eben das, was wir über die Offensive Line ja schon mehrfach gesagt haben, die ein Riesenproblem, denke ich, werden kann oder werden wird. Vor allem, falls Watson mehr aus der Pocket spielen soll. Und in der Preseason wirkt das teilweise so ein bisschen so. Dann haben wir schnell irgendwie ein Szenario wie in dem, in dem die Offense halt okay ist, aber jetzt nicht ultra dominant. Und dann natürlich für die Prediction ist dann auf der anderen Seite des Balls ist die Defense eben auch nicht das, was wir uns jetzt so ein bisschen hoffen. Also ist vielleicht äh, J.J. Watt mag wieder bei 100 sein, aber was heißt das jetzt im Verhältnis zu J.J. Watt vor drei mhm. Jahren? Wie, welche Version quasi von ihm kriegen wir da? Wie sehen die Texans, was die gerade die Outside-Cornerbacks angeht? Da haben wir immer noch echt auch Fragen, wie das, wie das so funktioniert. Also, Aber schlechter als die Colts? Ja, na gut, das ist natürlich der Bold-Part. Ah, das, okay. Dass die Playoffs verfassen, ist ja, glaube ich, gar nicht so bold, nee, würde ich sagen. Nee. Ähm, auch wenn man sie problemlos als Wildcard-Team tippen mhm. könnte. Die Texans sind für mich auch eins dieser Teams, wo es, was ja auch wieder wie die Titans so ein bisschen, was extrem in beide Richtungen gehen könnte. Ja. Also wenn die offensiv doch irgendwie ein bisschen anders anknüpfen können wie letztes Jahr, und wenn, wenn JJ Watt voll zurückkommt, dann hast du ein, ein potenziell ein, ein, ein AFC Championship Game Team, wenn, wenn es alles zusammenpasst. In dem Szenario eben quasi genau das Gegenteil. Und die Coles, die haben natürlich nicht viel im Moment, aber sie haben, was wir letzte Woche auch ein bisschen gesagt haben und, und was sich so langsam entwickelt: äh, Andrew Luck scheint mehr und mehr der Alte zu sein. Es ist ein sehr, sehr junges Team und es ist ein sehr. In manchen Sports noch sehr, sehr löchriges Team. Also, ich bin jetzt bei den Colts, wenn wir jetzt von realistischen Prognosen reden, auch jetzt nicht wahnsinnig optimistisch. Aber wir haben gesehen, was Andrew Luck auch mit einem durchschnittlichen Team und einem unterdurchschnittlichen Team teilweise machen kann. Wenn wir den alten Andrew Luck kriegen, wenn die Offensive Line stabiler wieder ist oder zum ersten Mal so richtig stabil ist, seit Luck da ist, dann könnte das so ein Team sein, was, was die, die Probleme in der Defense mit der Offense so ein bisschen ausgleichen. Dann gewinnen die vielleicht irgendwie sechs Spiele oder so in der Richtung und dann gewinnen mm. halt in dem Szenario die Texans nur fünf.
0: Absolut äh, eine Bold Prediction, die, wo man auch Geld draufsetzen kann.
1: Ja, vielleicht so ein
0: Euro. Oh, optimistisch. <lacht> Jetzt kommt eine von mir, wo ich auch Geld draufsetzen würde tatsächlich. Okay. Du wahrscheinlich nicht. <lacht> die Offense der Kansas City Chiefs wird die beste der Liga. Gemessen an Punkten und Yards per Game
1: beste Offense der Liga.
0: Tyree Kill, Kareem Hunt, ja, Sammy Watkins, ja. Travis Kelsey, eine O line und ein sehr spannender, aufregender Quarterback in seinem quasi ersten Jahr, Pat Mahomes. Pat Mahomes, da wirst du mir zustimmen, weil ich weiß, dass du das auch schon mehrfach erwähnt hast, wird viele Fehler machen, mhm. aber er wird auch ordentlich Yards machen. Mhm. Die offensiven Waffen, die er hat, sind einfach so stark, finde ich, insgesamt. Der Coach ist zu erfahren, als dass das irgendwie nach hinten losgehen kann. Und diese Offense war letztes Jahr schon Platz 5 an ähm, an Yards per Game, oder an Yards bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf Platz 5 mit Alex Smith als Quarterback. Der der deutlich konservativere Quarterback ist im Vergleich zu Pat Mahomes. Und der hatte sein, sein bestes Jahr und Pat Mahomes hat auch, wie ich finde, deutlich mehr Potenzial als Alex Smith. Und das auch vielleicht schon in dieser Saison. Der wird relativ viele Interceptions werfen, aber der wird auch ein paar Bomben rausknallen. Der wird von Tyreek Hill auch Yards After Catch bekommen. Der hat Travis Kelsey, der hat mit Sammy Watkins noch ein Deep Threat dazu. Plus, was ja noch dazu kommt um diese These zu unterstützen, die Defense <lacht> ja. ist so schlecht, der wird viel werfen müssen und die, die Offense wird Alarm machen müssen und das kann sie halt eben auch. Wenn die immer wieder hinten liegen und immer wieder scoren müssen, immer wieder übers Feld marschieren müssen, ich traue das denen zu und ich glaube, dass das am Ende die beste Offense der Liga wird. Glauben ist natürlich bei Bold Predictions (lacht) immer ein bisschen äh, gewagt, aber es ist eben deshalb eine Bold Prediction, weil es halt auch überhaupt nicht so kommen muss, aber das ist eine Bold Prediction, wo ich sagen würde, ja, das kann so passieren.
1: Ich habe jetzt gerade mal die Teams überlegt und es gibt gar nicht jetzt so wahnsinnig viele, wo ich sagen würde, nee, die werden auf jeden Fall die produktivere Offenzen haben. also was aber wenn Chiefs denke ich ein bisschen im Hinterkopf haben behalten sollte, ist, dass die klar, im ersten Moment so Alex Smith zu einem ganzlinger Quarterback ist erstmal so, denk mal, ist erstmal im ersten Moment klar, viel mehr Aggressivität aber Smith hatte ja letztes Jahr auch wirklich seine beste Saison ja. was Downfield ja, ja, also ja, der beste Saison was Downfield Passing angeht sprich, Mahomes muss das ähm, ja erstmal erreichen das Level aber was natürlich ein sehr sehr gutes Argument ist ist die eigene Defense. Also die Mischung aus dem was die Offensiv haben und also es gibt ja kaum ein Team was oder vielleicht sogar gar kein Team was eine größere Diskrepanz, die Jaguars vielleicht zwischen der eigenen Offense und der eigenen Defense hat. Also die Chiefs haben ja offensiv irgendwie alle Feuerkraft der Welt und die sind auch den Quarterback, aber ich Defensive finde die
0: Defense äh, die Offense der Jaguars tatsächlich sogar noch besser als die Defense, als der, Chiefs. Die ja, Defense der Chiefs. Würde
1: ich auch sagen. Also Insofern ist die ist, die, ist die Board Prediction würde ich da vielleicht sogar noch 1 Euro auch draufsetzen. Wenn aber ich ist sogar noch mehr. <lacht> also, also es gibt Falcons, Saints. Viel mehr waren jetzt so in meinem ersten Gedankengang nicht, wo ich gesagt hätte, die werden dann, die Vikings die trotz lieben, der Online so ja Vikings vielleicht, Packers vielleicht. Aber, also, aber die, ist alles so. Also ja. es gibt jetzt keine, wo man glaube ich im ersten Moment sagt, nee, die werden auf jeden Fall Produktiver, produktiver sein als die Chiefs. Bei allem, was die Chiefs natürlich, ich hast ja gesagt, die
0: so, ein bisschen die, so ein bisschen die Rams vielleicht der letzten Saison, viele Shootouts, viele Punkte. Ja. Schauen wir mal. Next. Meine
1: dritte, die äh, hast du eben fast darauf hingeleitet, sogar mit einer deiner, deiner letzten Aussagen. Und so ist meine dritte Ball-Prediction, dass nicht Brady oder Ryan oder Rogers, Wilson, Breeze keiner von denen, sondern. Captain Kirk! Kirk Cousins, die NFL oh. 2018 in Passing-Touchdowns anführt. Oh ja, yeah, Passing-Touchdowns. Der hat noch ja. nie über 30 Touchdowns in einer Saison geworfen. In seiner ganzen Karriere nicht. Echt? Krass. Ähm, die Line, ja, macht immer noch Sorgen. Und die Vikings werden, denke ich, ein solides Run-Game trotzdem haben. Das heißt, der wird in der Red Zone auch hier und da mal äh, natürlich Touchdowns, was jetzt zum Beispiel bei Rogers, wo ich mir nicht so sicher bin, ob er die da äh, dann nicht doch selber zu Jimmy Graham wirft, die wird dann vielleicht eher mal ein Delvin Cook reinlaufen. Oder eine Tavius Murray. Oder eine Tavius Murray. Ähm, aber wir sind ja eben beide echt große Fans von, von Stefan Dix und Adam Thielen. Ich glaube, dass das Scheme auch Cousins extrem liegen wird. Karl Rudolph ist noch da. Genau, Karl Rudolph, du hast so diese Tight End-Sicherheit. Es wird viel Play-Action sein, was ihm, was gut zu Cousins passt. Wir werden diese, dieses ganze, diese ganzen Route-Kombinationen, alles, was wir letztes Jahr bei den Vikings gesehen haben, werden wir auch mit dem neuen Offensive-Coordinator und... Ähm, Den neuen Quarterback sehen und dann natürlich auch wieder hier, kann man mit der Defense argumentieren. Die Vikings werden, denke ich, eine der drei besten Defenses in der NFL haben. Ergo, du hast häufiger ein kurzes Feld für Cousins, vielleicht hier und da mal ein Turnover in der Red Zone durch die eigene Defense und schon hast du deine paar extra Touchdown-Pässe, weil du an der gegnerischen 8-Yard-Line oder was auch immer anfängst. Deswegen glaube ich, dass Cousins nicht nur zum ersten Mal die 30 Touchdowns knackt, sondern vielleicht so Richtung 35, 36 und die Liga in Touchdown und Pässen anführt.
0: Finde ich gut. Ich äh, bin echt gespannt auf die Vikings-Offense. Ja, ich auch. Das kann wirklich was werden. Jetzt kommen wir zu meiner Boat Prediction, wo wo sich mir die Frage stellt, muss man an seine eigene Boat Prediction glauben? Hm, Nee, oder?
1: Also, Ich ich hatte mir die Frage tatsächlich auch gestellt beim beim Erstellen der Boat Predictions, aber im Endeffekt... Habe ich halt solche genommen, wo ich sagen, da könnte ich für argumentieren, aber wenn ich jetzt rein rational denke, dann würde ich wahrscheinlich die meisten...
0: Aber du ja, hast dich schon gespoilert, ja. gespoilert vorhin. Echt? Da war ich ein bisschen kurz sprachlos. <lacht> die Bills bekommen nicht den First Overall Pick, sondern die Raiders. Oh. Ich hoffe nicht, natürlich. <lacht> ich habe immer noch ein klitzekleines Herz... Mhm. Ein bisschen habe ich noch übrig für die Raiders, trotzdem was da alles passiert ist. Ich sage ja immer, ich bin halt kein Teamfan so. Ne? Bei mir ist das sehr ja. ans Personal gekoppelt eines Teams. Und was da halt jetzt personell <lacht> passiert ist in den letzten Tagen vor ja. allem, das, ja, da bleibt wenig Euphorie übrig bei mir. Mhm. Wie gesagt, ich hoffe es nicht, aber stellen wir uns mal wirklich, wir haben bisher immer gesagt, die Raiders sind das Team, wo es in beide Richtungen geben kann,
1: mhm.
0: weil wir nicht wissen, was kommt. Jetzt stellen wir uns mal das Worst-Case-Szenario vor. Derek Carr hat eben kein Bounce-Back-Year, so wie man es vielleicht hoffen mag. Und er hat es ähnlich schwer wie letzte Saison. Mary Cooper hat eben kein Bounce-Back-Year, sondern ist dieser inkonstante Receiver, der viel fallen lässt. Mhm. Jordy Nelson ist durch. Marshawn Lynch ist nicht mehr so explosiv. Und auch nicht mehr, halt einfach nicht mehr der Marshawn Lynch, der er mal war. Die Defense ohne Mac, ist ein großes Fragezeichen. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass da überhaupt nichts so läuft, wie es soll. Mhm. Und, was auch noch für mich zum Worst-Case-Szenario dazu gehört: John Gruden spielt wirklich Football wie 1998. In der heutigen NFL gegen die Coaches, gegen die er ran muss, die das eben nicht so sehen, dass man so noch spielen sollte. Natürlich will ich das nicht, aber irgendwie würde ich es tatsächlich dem Ganzen, was da passiert ist, auch so ein bisschen gönnen. Nach diesen ganzen Personalentscheidungen, die ich halt eben nicht nachvollziehen kann und die ich fragwürdig finde, ich weiß klar, ein Umbruch, ein Rebuild, okay, wenn man das machen will. Trotzdem finde ich eine Entscheidung wie Mac, wir haben schon zu Genüge drüber gesprochen, total falsch. Deswegen, es ist eine Bold Prediction, die, finde ich, sehr, sehr bold ist, weil da gibt es definitiv Teams, die mehr Chancen auf den First Overall Pick haben, grundsätzlich, was einfach das Talent oder die Qualität im Roster angeht. Aber wenn so wirklich alles schief läuft, kann doch sein. Warum nicht? Was so ein bisschen dagegen spricht auf jeden Fall ist, dass die Raiders einen ziemlich einfachen Schedule haben. Mhm. Ähm, Aber ja, warum nicht? Warum sollten die Raiders nicht komplett verkacken? Also ich kann jetzt ja äh,
1: quasi spoilern, das ist kein Spoiler, weil weil zu dem Zeitpunkt, wenn ihr es hört, ist es schon längst veröffentlicht. Ich habe ähm, heute tatsächlich auf dem Weg hierher mein Power-Ranking fertig gemacht für zum Saisonstart und die Raiders auf dem vorletzten Platz äh, letztlich eingestuft. Also Vor ich habe äh, ja, Genau, die Bills als, als letztes und die Raiders auf, ähm, auf Position 31, weil ich eben auch diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, so ein bisschen die sind, glaube ich, nicht so weit weg oder das ist nicht nee. so absurd, das sich so zu konstruieren, wie, wie du es gerade gesagt hast und ähm, ich bin jemand, der bei Derek Carr nach wie vor skeptisch ist. Ich glaube, dass diese eine Saison, in der die Raiders so, ähm, so gut waren, bis er sich dann verletzt hat und dann in den Playoffs rausgeflogen sind, dass das eine Mischung aus verschiedenen Sachen war und auch so ein bisschen ein, ein positiver Outlier von ihm. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass er wirklich jetzt mehr ist, als sagen wir mal, die, ähm, die Andy Daltons dieser Liga. So diese, diese durchschnittlichen Quarterbacks, mm. wenn alles rum um sie rum passt, dann sind sie gut, aber wenn es eben um sie herum Probleme gibt, dann tragen sie das Team halt auch nicht. Ähm, ich sehe Derek Hart zumindest aktuell in der Kategorie Quarterback. Und dann, Mary Cooper, hast gesagt, Drops, ähm, der ist inkonstant gewesen bisher und die Defense ist halt löchrig und jetzt noch viel mehr. Also, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich jetzt auch nicht unbedingt darauf tippen, dass die Raiders am Saisonende das zweitschlechteste Team sind oder das schlechteste Team sind, aber aktuell finde ich, ist das wirklich ein Team, wo ich sage,
0: wo ist hier... Potenzial. Hoffnungen,
1: Potenzial, genau. Also Bis ja. auf so ein paar Kleinigkeiten und jedes NFL-Team hat so seine paar kleinen hier, da sieht es doch ja, gut ja. aus. Ähm, so Big Picture ist, sind die Raiders für mich gerade echt in keiner, keiner
0: guten Situation. Ja, und vor allem, weil du nicht weißt, was du vom Coaching Ja, bekommst. das kommt dann noch dazu. Ja. Das waren meine vier Ball-Predictions. Wir haben noch eine über. Ja. Ja, jetzt ja, musst ja. du eine raushauen zum ich, Abschluss. <lacht>
1: ich hatte ja vorhin gesagt, dass die, dass die Rams nochmal vorkommen. Das, sind, das ist meine letzte Ball-Prediction. Die Rams werden eine der Enttäuschungen dieser Saison. Also wir werden nach der Saison sagen, die Rams waren echt eine der Enttäuschungen dieses Jahr. Die kommen zwar gerade so mit 10 Siegen in die Playoffs, verlieren aber in der Wildcard-Runde zu Hause deutlich. Das ist meine letzte Pro-Prediction. Ich ich habe so ein bisschen bei den Rams das Gefühl, dass das, oder so ein bisschen dieses, ähm, die, die schon länger NFL schauen, dieses eagles dream team feeling äh, Ja, die haben sich sehr, auf dem Papier sieht es super aus, ähm, aber wie das dann auf dem Feld funktioniert und auch da, ich bin auch hier jemand, der beim Quarterback bei Jared Goff kritisch ist, wo ich nur nicht sage, der der ist für mich auch noch in dieser dieser, ähm, durchschnittlicher Quarterback und nicht mehr aktuell Kategorie. Todd Gurley war letztes Jahr super, wir haben aber auch davon eine ganz andere Version gesehen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Offensive Line bei den, bei den Rams dieses Jahr einen Schritt zurück machen wird. In, das hat sie letztes Jahr auch so ein bisschen schon angedeutet. Und die Defense natürlich, Aaron Donald und Dame Sui in der, in der Defensive Line, das ist erstmal spektakulär, das neue Cornerback-Duo Lamarcus Joyner ist ein super Spieler. Aber zum einen, wie das alles zusammen funktioniert und dann die Frage A, können Teams die, Raiders, äh, die, die Rams nicht konstant ähm, auf dem Linebacker-Level attackieren und B, können Teams es nicht ausnutzen, dass die Rams keinen, keine wirkliche Edge-Präsenz haben, neben den zwei dominanten Defensive Tackles. Und so in der Summe irgendwie, denke ich, die Offense wird ein bisschen einen Rückschritt machen. Das war letztes Jahr so eine Explosion nach oben. Dazu die Punkte, die ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass wir nach, nach äh, Saisonende so ein bisschen sagen könnten, dass die Rams eine der Enttäuschungen dieses Jahr waren.
0: Aber sind sie eine Enttäuschung, wenn sie es in die Playoffs schaffen?
1: Wenn die Rams, ich glaube schon, wenn sie dieses Jahr mit 10, sagen wir als quasi viertes, vierter Division Sieger reinkommen und dann direkt wieder mm. erste Runde rausfliegen gegen was weiß ich Packers oder mm. was zu Hause. Ähm, Glaube ich schon, dass wir dann nach der Saison sagen würden. Weil so wie sie jetzt das Team zusammengestellt haben, das ist ja auch ja, alles jetzt stimmt, der lieb und und zu, Das sind ja keine langfristigen Deals. Ja. Ähm, und dann kommt ja eben auch dazu, jetzt haben sie Donald bezahlt, sie haben Gurley sehr, sehr, sehr gut bezahlt. Sie werden zeitnah, ähm, kommt dann die Jared Goff-Vertragsgeschichte. Äh, also Das wird auch bald ein Team sein, was dann finanziell größere Probleme kriegt. Und jetzt sind sie noch in der Situation, dass sie den Quarterback auf dem Rookie-Vertrag haben und deswegen haben sie ja jetzt so aufgerüstet. Aber deswegen ist halt jetzt auch das Titelfenster, denke ich. Und wenn die jetzt eine enttäuschende Saison haben oder eben in der ersten Player-Funde rausfliegen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann eben Spieler wie Su dann nicht da verlängert, zum Beispiel.
0: Das könnte, wir haben ja schon, als wir über die Rams bzw. über die Division gesprochen haben, Auch schon da beide unsere möglichen Sorgen thematisiert. Und das war das Ganze nochmal zusammengefasst. Das waren unsere Boat Predictions. Oh, das hat Spaß gemacht. Ah, Ich habe mich (lacht) zu Recht auf diese Folge gefreut. (lacht) Ähm, Ja, da waren schöne Sachen dabei, auch bei den normalen Predictions und Vorhersagen. Das war die Downset Talk Wahrsager Edition sozusagen. Die Glaskugel. Die Glaskugel Edition. ähm, Die wir gemacht haben. Ich finde, jetzt kann die Saison kommen. Ja, und, und wenn,
1: wenn ihr es hört, dann
0: sind es wahrscheinlich nur noch ein paar Stunden. Oder es hat schon das erste Oder? Spiel gegeben. Ja. Das erste Spiel ist auch direkt ein Kracher. Ne? Äh, Falcons gegen Eagles, glaube ja. ich. Ja. Das ist schon mal ein sehr hohes Niveau, was wir da hoffentlich zu sehen bekommen. Schauen wir mal. Und dann Sonntag das erste Mal wieder Red Zone. Oh. Und ich dann auf Mallorca. Soll ich sagen, für dich auf Aber, Mallorca. Willst du dazu das, noch irgendwas sagen? Im Abschied? <lacht> also, das werden ja jetzt ganz ungewohnte Wochen. Also, ja. zum einen, du jetzt diese Woche hier und dann ich ab nächster Woche erstmal auf Mallorca. Ja. Ähm, dort werde ich eine Premium-Fernsehsendung. <lacht> Lifestyle. Äh, eine qualitativ. Ähm, eine, eine Trash-TV-Sendung. Äh, da werde ich die <lacht> Aufstimme sein für RTL 2. Mehr dazu seht ihr bestimmt auf meinen Social-Media-Kanälen. Mhm. Und dann hören wir uns äh, von Mallorca aus. Hoffentlich, wenn das alles technisch so funktioniert. Ich habe ein bisschen Bammel. Wir glauben fest dran. Aber, äh, ja, ansonsten gibt's es Folgen von Adrian alleine. Anderthalb genau. <lacht> Stunden. Naja, müsst ihr halt damit verliebt nehmen und mich dann im Fernsehen hören. <lacht> Zum Ausgleich. Sehr gut. Ähm, ja, war eigentlich wie immer, oder? eigentlich alles nur dass wir dass wir quasi uns gegenüber sitzen.
1: Ja. ihr könnt uns ja schreiben, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, ob wir plötzlich Es wird anders klingen, viele da, bin ich mir, da bin so. ich mir
0: sicher, auch wenn du dein Mikrofon mitgebracht hast, es wird, ja. ich glaube, es wird anders klingen. Ja, das kann sein. Schauen wir mal. Das war schön. Ähm, ansonsten natürlich hören wir uns nächste Woche wieder. Dann äh, nach der ersten nach den ersten Regular Season Spielen, dann werden wir natürlich auf die, auf die Spiele gucken, äh, was da aufgefallen ist, da wird das erste Mal Wird der Vorhang geöffnet, werden die Karten offen gelegt und äh, dann werden wir uns ranmachen und die wichtigsten Dinge besprechen, wenn technisch alles so funktionieren sollte. Es geht los, liebe Leute, die NFL Regular Season kommt, schaut vorbei bei uns, ähm, natürlich dann für während der Spiele, haben wir gar nicht drauf geteasert, ne, downsettalk.de, natürlich, Natürlich, Ähm, das Forum. Tippspiel. Das, oh, das Tippspiel natürlich. Gibt's inzwischen
1: auch. Wir haben es auf Social Media rausgehauen. Ähm, findet ihr eigentlich überall, Twitter, äh, Facebook ist es auch. Also Wird
0: höchste Zeit dann auch,
1: ne? Genau, es ist, ist schon oft, es sind auch, glaube ich, schon über 170 Leute oder so drin. Also Ich noch nicht. Du noch nicht. Oh oh. Wenn ihr, wenn ihr äh, Lust habt, gegen uns und gegen andere Hörer zu tippen, dann seid ihr da bestens aufgehoben.
0: Und natürlich schaut bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Twitter, Facebook, Instagram. Da werden wir während der Spiele bestimmt auch das ein oder andere an Meinungen raushauen. Das war's für diese Woche. Ganz besondere Folge. Adrian fährt wieder nach München nachher. Erstmal in die Footballerei. Und dann hören wir uns wieder aus weiter Entfernung. Bis denn. Ciao. Bis dann. ciao, ciao.